0: aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir wollen jetzt dann doch zum ersten Mal einen Blick auf die, auf die ersten Geisterspiele der Fortuna richten und dafür sind wir mal wieder alle vier hier zusammen mit äh, dem Jan aus München. Hallo. Dem Tim in Berlin. Guten Abend. Und hier in Köln sind der Moritz und ich. Hi. Hi, ich bin der Lukas. Und ja, dann äh, wollen wir mal starten und direkt mal irgendwie so ein bisschen unsere Gefühle sammeln, wie, wie das mit den Geisterspielen jetzt letztendlich ausgesehen hat. Darf ich da einsteigen? Sehr
1: gerne. Ich möchte am Anfang Danke sagen. Ich möchte Danke sagen <lacht> ähm, dafür, dass in diesen unsicheren Zeiten es noch gewisse Konstanten im Leben gibt. Und danke dafür, dass die Fortuna nach wie vor der größte Trottelverein ist, der auf diesem Planeten rumläuft. Dafür äh, sollte man auch mal ein paar Worte verlieren und das sind doch so ein bisschen die Unsicherheit in unsicheren Zeiten, indem man halt weiß, es gibt noch so Sachen, an denen kann man sich festhalten und Trottelhaftigkeit gehört auf jeden Fall dazu.
2: Ja, man kann ja jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass Corona an Fortuna einfach ähm, vorbeigegangen ist, ohne irgendeinen tieferen Eindruck zu hinterlassen. Also ist es ja wirklich anscheinend ähm, geht es einfach komplett so weiter und die Fortuna hat sich mit Corona da jetzt weder äh, verbessert noch verschlechtert noch verändert, habe ich so das Gefühl.
0: Das ist echt der absolute Wahnsinn. Also wie, als ob man halt die Fortuna Mitte März eingefroren hätte. <lacht> <lacht> Irgendwie <lacht> dann letzte Woche Samstag wieder aufgetaut hätte und sofort auf den Platz geschickt hätte. Irgendwie, es hat sich einfach überhaupt nichts geändert. Also wirklich nichts. Also das, ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, dass mich das auch so ein bisschen äh, Fragen zurückgelassen hat, ob man nicht irgendwie diese ganzen Storylines, die man ja wahrscheinlich sowieso immer viel zu hoch bewertet, von wegen hat dies und das Auswirkungen auf die Mannschaft, ist das eine Ablenkung und was es da halt irgendwie ständig in den Medien geht, das wird wahrscheinlich sowieso immer viel zu hoch gehängt, aber vielleicht hängt man es noch immer zu hoch, also vielleicht ist es, hat das, sind das wirklich Sachen, die generell einfach nie irgendwelche Auswirkungen haben, wenn sich eine Mannschaft so wenig von irgendwas beeindrucken lässt oder beeinflussen lässt.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine große Sache, die mich dann doch bewegt hat, ist, ähm, ich habe äh, in das erste Spiel gegen Paderborn ähm, hier von meinem heimischen Sofa aus, äh, auch, äh, ohne, ohne Ansammlung von Fortuna-Fans natürlich, schön auf Abstand von allem, äh, mal reingeschaut. Das konnte ich mir dann doch nicht äh, komplett geben, das Spiel gegen Paderborn. Ähm, und ich muss sagen, eine Sache, die die hat sich natürlich schon geändert. Es ist was anderes, so ein Spiel zu gucken, ähm, wenn man jeden Schrei, äh, äh, jedes Kommando auf dem Platz mitbekommt und keine Fans da sind. Ich fand es ganz schlimm. Also ich meine, man stimmt sich ja vorher immer schon so ein bisschen ein und sagt, puh, das wären jetzt anstrengende ein ein drei viertelstunden mit der Pause drin, in der man sich ein bisschen erholen kann, äh, wenn man Fortuna-Spiele guckt. Äh, aber als ich dann so die ersten Minuten gesehen habe und gemerkt habe, boah, da ist irgendwie kein, da, da geht niemand mit irgendwie rund um den Platz. Da habe ich mein erster Gedanke, den ich mir hier notiert habe, boah, das wird anstrengend, das zu gucken. Und ich habe es auch nicht komplett geschafft und mir am Ende, muss ich gestehen, nur die Zusammenfassung vom Spiel gegen Paderborn angeguckt. Also ich fand es sehr anstrengend, das zu gucken. Gestern habe ich dann tatsächlich äh, es mal ausprobiert mit Stadionatmosphäre. Dazu komme ich dann äh, später nochmal. Also War nicht Stadionatmosphäre. Nein. Das um, musst du unbedingt erzählen. Ja, ja, aber also, was ich mich nur kurz gefragt habe, ich habe dann überlegt, äh, auf äh, die Sky-Konferenz umzuschalten, als ich gesagt habe, okay, das schaffe ich hier nicht gegen Paderborn und habe mich kurz gefragt, ob es nicht eine vor dem Stadion Cam von Sky gibt. Und diese Konferenz hätte ich ja gern gesehen. Aber da ist ja anscheinend alles ruhig geblieben um alle Stadien. Oder habt ihr da irgendwas Gegenteiliges ja. gehört?
0: Überraschend. Wir hätte damit <lacht> rechnen können. Ja, der überrascht war ist, äh, ist Herr Reul, der Innenminister von NRW. Ich weiß nicht. Aber, Aber habt ihr irgendwas mitbekommen?
3: Irgendwelche äh, Dinge rund ums Derby irgendein eine witzige Aktion oder so, nee, ne? war gar nichts.
2: Naja, ich habe ja äh, noch gestern dann hier im Stadtgebiet so ein Plakat gesehen äh, von wahrscheinlich Fan Kölner Fangruppierungen. Ähm, das war jetzt nicht aufs Derby gemünzt, ähm, aber doch äh, sehr kritisch. Äh, das sagte, unser Geld ist wichtiger als eure Gesundheit. Bundesliga um jeden Preis und dann gibt es ja eigentlich unten dieses Mein FC, da steht jetzt dann nicht Mein FC und rechts unten eben das Kölner Logo äh, mit dem Spruch äh, spürbar anders, Fragezeichen, also das war äh, in diversen Unterführungen und sowas in Köln äh, ausgeklebt, aufgeklebt, das war jetzt nicht speziell auf das äh, Spiel gemünzt, aber so generell ein Statement, glaube ich, dazu, was die Kölner Fins Szene oder aktive Szene oder Teile davon äh, davon halten, dass ähm, die Bundesliga weiterläuft. Mm, mm. Ja,
3: ja, also... auf also, das nee, nee, Ich möchte noch eine Sache, weil das ist so diese ganze äh, Geisterspiel äh, äh, Gedanken, gut, das können wir dann später ein bisschen weglassen. Was ich mir noch gedacht habe, äh, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich mich damit ja mal auch ähm, pseudowissenschaftlich in meiner Bachelorarbeit äh, beschäftigt habe. Ähm, etwas Abwesendes kann ja gerade besonders darauf hinweisen, was gerade los ist oder was anwesend ist. Genau damit habe ich mich mal äh, in einer wissenschaftlichen Arbeit äh, beschäftigt. Und ich finde, wenn man dieses, diese Spiele sieht ohne Zuschauer im Stadion, dann ist das die ganze Zeit die Erinnerung daran, dass einfach momentan nichts normal ist in der Welt. Und äh, daran musste ich so in der ersten Viertelstunde gegen äh, Paderborn gucken. Und dann habe ich halt auch gesagt, das brauchst du nicht mehr weitergucken. Ich kam irgendwie gar nicht rein ins Spiel gucken. So. Ja.
2: ja, es ging mir ein bisschen ähnlich. Ich ähm, auch kleine Teile äh, des, des Einzelspiels geschaut und dann irgendwie noch so sehr halbherzig auf die Konferenz äh, gewechselt und ähm, es hat mich einfach so so wenig äh, mir so wenig Freude bereitet, dass ich dann auch einfach sein gelassen habe. Aber vorgenommen habe, ich versucht das jetzt mit dem Köln-Spiel einfach nochmal mir einfach nur dieses Spiel anzuschauen, was ja dann auch an, anders nicht ging in dem Moment. Ähm, ja, aber ich fand diesen ersten Spieltag, der ist wirklich so komplett an mir vorbeigegangen.
3: Ja.
0: Ich bin auch eigentlich eher überrascht bei mir, dass ich gemerkt habe, dass ich da gestern irgendwie schon wesentlich investierter irgendwie in das Spiel gewesen bin, oh, ja. als ich das eine ja. Woche davor ja. gewesen bin. Das hat mich auch richtig geärgert, also was natürlich auch vor allem dann am Ende so mit dem Ausgang zu tun hat, müssen wir nicht drüber reden. <lacht> Oder werden wir vor allem wohl später dann doch noch drüber reden müssen. Aber ähm, ja, also da war ich wirklich auch äh, ein, bisschen, ein bisschen überrascht gestern, weil ich wirklich... Ähm, in der Woche davor noch ziemlich emotionslos war und dann wirklich eher aus, aus, aus Interessegründen, wie das denn überhaupt alles so funktioniert und wie das wie das abläuft, dann halt mir halt die 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 zweite Hälfte der einfach nur der Konferenz halt angeschaut habe, also irgendwie auch ganz bewusst um glaube ich gar nicht irgendwie mich dieser Gefahr auszusetzen, dann doch emotional da stärker reingezogen zu werden und war dann irgendwie auch relativ schnell gelangweilt und habe glaube ich dann irgendwie auch festgestellt, dass ich dann selbst während dann irgendwie gerade mal nach Düsseldorf geschaltet wurde, ich dann da irgendwie parallel irgendwie über, über Twitter dann irgendwie am Handy gehangen habe um so also ein bisschen zu, zu sehen, was dann so die anderen Leute dazu schreiben, weil das dann irgendwie doch ein bisschen spannender war, als da irgendwie äh, ein paar Mannschaften vor leeren Rängen irgendwie beim Fußballspielen zuzusehen, aber so ab und zu muss ich dann sagen, dass gibt dann doch auch immer wieder so dieser, dieser Sport an sich selber dann doch wieder auch ein bisschen gecatcht hat, also und, und es gibt ja wirklich auch so das ein oder andere Stadion, das jetzt dadurch, dass keine Fans da sind, nicht so wahnsinnig viel verliert, also <lacht> ob, jetzt halt, ob jetzt halt in München diese Menschen äh, in diesen Telekom-Jacken sitzen oder nicht. Oder es <lacht> gibt ja da noch ganz 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 andere
1: Vereine in der Liga. Also das ist dann irgendwie auch schon egal. Ja, ich, ich muss ja sagen, ich habe mich tatsächlich so am Samstag schon gefreut, so vormittags. Und dann gibt es bei mir eine ganze besondere Situation, dass ich jetzt in der Nähe der Theresienwiese wohne. Und ab 15 Uhr ist samstags hier immer... Auflaufen meiner ganz speziellen Freunde von der Hygiene-Demo, äh, die <lacht> auf der Therese Wiese laufen, und da hat so also ein, ein bisschen die Lust genommen, und war auch bei meinem, beim, beim Schauen hörte man dann hin und wieder, ähm, je nachdem wie der Wind stand, äh, die Lautsprecheranlage quäken. Es hat eben, was Tim meinte, die Erinnerung daran, was für absurde Situationen man sich befindet. Und die allgemeine, es ist die Abwesenheit von einigen Dingen und die Anwesenheit von anderen Dingen. Oh ja. Ähm, <lacht> ähm, und, äh, aber ich hatte tatsächlich, ähm, ich habe es auch nebenher laufen lassen und ich habe einen Freund zu Besuch gehabt, den wir lange nicht gesehen hatten und das war irgendwie das, das Nette und hat vielleicht auch stärker dazu geführt, dass man sich so eher im Gespräch verloren hatten. das Spiel lief so nebenher, äh, als dass man... Ähm, also mein Twitter war quasi ein, äh, ein, äh, ein lange nicht gesehener äh, Mensch, äh, mit dem man äh, dann über alles Mögliche reden konnte. Natürlich bei Einhaltung aller äh, äh, Hygienevorschriften mit Hygienekonzept im äh, Wohnzimmer. Im eigenen ähm, Wohnzimmer. Ja, Gut. aber ähm, äh, trotzdem. Es war aber auch genau das, was ihr auch beschreibt. Also der, der emotionale Unterschied zwischen zwischen letzte Woche, Samstag und dem Sonntag jetzt, der war schon ähm, doch da.
0: Woran kann das denn eigentlich liegen, dass da jetzt irgendwie anscheinend unser emotionales Hygienekonzept nicht so richtig äh, gegriffen hat? Dass man irgendwie <lacht> innerhalb von dieser Woche da wieder so reingesogen wurde? Das ja, das,
2: vielleicht ist es halt auch so, also wir, wir wollen es ja auch ein bisschen kacke finden. Also wir haben ja auch sehr gute Gründe dafür, das kacke zu finden, dass das gerade stattfindet. Und ähm, es ist dann einfach ja, halt
0: irgendwie so ein bisschen so eine, so eine, so eine Mischung aus dieser, aus dieser Gewöhnung, dass man schon wieder auch so ein bisschen so in diese normalen Abläufe dann reinkommt, so zu gucken: ah, hier ist der Linksverteidiger verletzt, äh, hier der eine ist ein bisschen stärker in Form, irgendwie solche Sachen, dass da halt was so diese ganz normale journalistische Verarbeitungsmaschine da irgendwie auch wieder anläuft. Und ja, gut, und zum anderen fällt irgendwie auch einfach dadurch, dass man ja dann, dadurch, dass es halt eben von Düsseldorf ist und nicht irgendein Mittelfeldverein, ist jetzt da schon wirklich auch um die. Existenz-TM irgendwie geht jetzt in ja. diesen Tagen?
3: Ähm, ja, ich habe ja tatsächlich letzte Woche, ich weiß gar nicht mit wem, ich habe viele, zu diesem Bundesliga-Neustart kamen ja viele Artikel in, den, in der Journalie, Ein Interview mit einem Schauspieler aus Bremen, ich weiß gar nicht, wer das ist, gelesen, der meinte, also der hatte so das Statement, er guckt sich das jetzt alles nicht an. Der Brand. Ja, kann sein. Hm. Das war, das, das, war ein gutes gutes, Interview. das war ein gutes Interview. Und ja. er meinte halt auch so, weil es fehlt etwas: ähm, die Stadionzuschauer, die man dann da im Fernsehen sieht, die gerade auch live präsent sind, die sind ja im Prinzip die Identifikationspersonen für einen am Fernsehen, ähm, mit dem man quasi in das Stadion reingesogen sind, so das Bindeglied. Und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, dass das fehlt, um da voll reinzugehen.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch darüber nachgedacht, warum ich halt tatsächlich diese Vorfreude empfunden habe an dem Samstag und ähm, dann auch danach auch so eine gewisse Normalität in meinem Sportkonsum sich eingestellt hat. Und ich hatte dann, ähm, ja, das heißt Normalität, aber das ist halt schon irgendwie präsenter war im Alltag, weil es eben präsent ist. Und ich hatte ja eben meine, die ersten Geisterspiel-Erfahrungen waren ja im März, die das, das Köln-Gladbach und das Paris-Dortmund-Spiel, das hat mir letzte Woche ja auch schon besprochen. und Aber der Unterschied zwischen diesen Spielen und den aktuellen ist natürlich, dass die allgemeine Situation im März einfach die ganze Atmosphäre eine ganz andere war. Nochmal. Ja. Also es war halt einfach dieser Einstieg in diese Pandemie. Man hat diese Bilder aus Italien gesehen, die LKWs des Militärs, die Leichen da rauskarren aus den Städten. Und aktuell, man kann sich auch, wenn man selber jetzt skeptisch ist, was, was vielleicht gewisse Politiken in Sachsen oder Thüringen angeht, ähm, merkt man ja schon, dass man selber irgendwie entspannter ist, dass man eben, wie gesagt, dann einen Freund da hat, den man halt vor ein paar Wochen noch nicht getroffen hätte, äh, in, in, auch trotz Hygienekonzept im eigenen Wohnzimmer ähm, und solche Sachen. Das spielt natürlich auch irgendwie mental mit rein, dass man irgendwie bereiter ist, sich doch auf solche kleineren Geschichten einzulassen und bei dem, bei dem Köln-Spiel jetzt, da war das einfach dieses Ende. Ja, also obwohl, nee, beim 2-0 bin ich auch durch die, durchs Wohnzimmer gehüpft. Es ist jetzt nicht so, dass ich da, <lacht> dass ich da jetzt nur mich ähm, nach den Nachos ge, ge, gebeugt hätte, sondern es war schon so, dass ich das auch, äh, auch mitgenommen hat. Äh, und so, das stimmt schon, aber vielleicht, ähm, ja. Ich glaube halt, was, was, mich, was ich halt gedacht habe, was, was du jetzt gesagt hast, Tim, mit der Abwesenheit der Fans, es sind immer so Momente, wo man eben sich denkt, das ist alles jetzt scheiße. Und das war nur nach dem... Z so, der 70. Minute jetzt bei dem Köln-Spiel, ich weiß, wir werden noch kurz über Paderborn sprechen, aber da wir jetzt gerade bei Stimmung sind und Geisterspiele angucken, war es schon so, dass, es, dass ich auf einmal so, so, so ein kleines, emotionales Tief hatte, auch ein größeres, weil ich dachte, ja geil, jetzt gewinnt die Fortuna dieses Spiel hier ja, ja, genau. ähm, und es ist niemand im Stadion. Ja. Ja, und ich habe halt an, die, an diese Gästefans gedacht, an diese potenziellen, wie geil wäre das für diese Menschen jetzt. Ja. Mhm. Ähm, und das war dann halt so ein Moment, wo, wo, wo es immer wieder einen runterzieht, ähm, mhm. wenn man sich, wenn man sich diese, diese Spiele anguckt.
2: Also was ich da quasi negativ zu, zu sagen habe zu dem Köln-Spiel, dass es mir halt, also dass ich dann halt gemerkt habe, es ist mir halt scheißegal, wer gerade der Gegner ist so. Mhm. Und das wäre halt bei einem unter normalen Umständen überhaupt nicht der Fall gewesen, sondern dann hätte es sich irgendwie hochgeschaukelt und so und äh, dann 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 wäre es halt äh, Düsseldorf gegen Köln, Derby oder wie auch immer du das nennen magst. Und das war das jetzt irgendwie für mich einfach nicht. Sondern es war halt natürlich ein wichtiges Spiel gegen den Abstieg und so weiter. Aber es, so, so wer dann der Gegner war, fand ich halt völlig uninteressant. so ja, das ja, hat ja. Überhaupt keine, ja, keine ja. Emotionen geweckt, gegen Köln zu spielen. Ja,
3: so. stimmt. Das war echt ein das bisschen halt wie, gegen,
0: wie gegen so eine KI zu spielen. Ne? Ja, ja, so. Ja. so,
3: so. Ja. Also äh, was ich dazu nämlich auch sagen muss, ich sehe das auch momentan so. Äh, jeden, jeden Spieltag wird mir das klarer. Es ist irgendwie jetzt, solange äh, keine Fans ins Stadion dürfen, äh, ist es eine Qualifikation dafür für den ersten Spieltag wieder mit Fans, in welcher Liga man dann antreten darf. Ja. Und diese Qualifikation ist halt, da ist es eigentlich völlig egal, gegen wen man dann spielt. Ja, das ja. stimmt.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch so ein bisschen festgestellt. Und da irgendwie und glaube ich unter dem Gesichtspunkt kann ich glaube ich irgendwie jetzt auch immer noch irgendwie auch mir, glaube ich, andere Spiele könnte ich mir das halt auf jeden Fall immer angucken, weil ich immer genau sagen kann, okay, es würde mich freuen, wenn sich diese Mannschaft für, die nächsten, für nächstes Jahr erste Liga qualifiziert, wenn diese Mannschaft mhm. äh, weiß ich nicht, sich für nächstes Jahr zweite Liga qualifiziert, irgendwie genau solche Sachen und so wie man irgendwie auch passt dann irgendwie schon sich jetzt irgendwie auch Bayern München als logischen Meister irgendwie <lacht> wünscht, damit es halt nicht Leipzig wird. <lacht> aber halt irgendwie auch nicht Dortmund, weil es da irgendwie fast zu schade ist. Weil ja, das ist stimmt. Zu ja, so Bayern, die, das, die sind einfach der Meister, die halt zu dieser Saison passen. Die können sich dann noch ein neuntes Mal irgendwie äh, mit Masken da die Rathaustreppen hochschleppen und dann ist okay. Ja, aber dann lass doch
2: lieber Leipzig dieses Jahr Meister werden. Das ist doch so der anti ja. Ja. Ja, ja, ich habe mir ja das auch schon überlegt. Das ist noch besser, so die Anti-Meisterschaft quasi. <lacht> ja, die werden
1: irgendwann Meister und sollen sie lieber ihre ja. erste Meisterschaft die maximal beschissene Meisterschaft aller Zeiten nehmen. Ja. Aber ich will mich auch noch mal ich will das jetzt auch nicht hin und her, aber es gibt tatsächlich eine, eine, die Präsenz eines Menschen die man jetzt beim Derby festmachen kann, die zeigt wie wenig emotional das aufgeladen war, weil wir haben hier in, in München einen sehr lieben Freund Holger, der Köln-Fan ist und der uns fragte, ob man das Spiel nicht zusammen gucken will. Das wurde dann hier beziehungsintern beraten und Janine meinte, ja gut, das kann man machen, Und dann, weil unter normalen Umständen wäre das halt einfach nicht zu ertragen, <lacht> ja. wenn man das verliert, ähm, quasi, äh, so ein bisschen ist man ja da auch davon ausgegangen, dass es vielleicht nicht so erfolgreich wird, quasi den, den Menschen dann in diesem Raum zu haben, aber ähm, es, das ging dann halt, es war am Ende durchaus, durchaus auch trotzdem bitter, aber ja, das, das war dann halt nicht so wild, weil halt, weil es wäre sonst nicht gegangen. Sonst hätte man das auf gar keinen Fall gemacht. Unter normalen Umständen hätten wir nicht zusammen dieses Spiel geguckt. Also ja. dafür ist noch kein
3: Hygienekonzept
1: erfunden, ja. um das unter und, normalen äh,
3: Umständen gemeinsam in einem Raum zu gucken.
1: Genau, und äh, er durfte <lacht> dann hier in unsere Wohnung hinein. Und das war sehr nett eigentlich. Und äh, äh, wir konnten uns dann austauschen, bis er jetzt über den FC denkt und äh, so weiter und so fort. Äh, aber ja. Es ist dann trotzdem irgendwie das, das deutlich anderes. Gut, wollen wir dann jetzt mal äh,
0: vielleicht Paderborn kurz streifen, das Sportliche? Ja, ich denke auch, das können wir dann jetzt irgendwie nochmal, dann nochmal ganz kurz irgendwie äh, anschauen. Hat dann überhaupt irgendjemand von uns diese Spiele in, 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 in Gänze gesehen? Nee, ne? Das ist, ich ich glaube, dann ist es ja wahrscheinlich eh so, dass wir da jetzt wenig Gehaltvolles irgendwie dazu haben und wir, wir auch anscheinend auch von dem, was man da lesen konnte, auch äh, ja auch irgendwie wenig Gehaltvolles daraus mitnehmen konnten, was man halt vorher nicht schon gewusst hat, irgendwie in einem, in einem super wichtigen Spiel zu Hause, wo man halt absolut drückend überlegen ist, schafft sie die Fortuna halt immer wieder nicht, den Sack zuzumachen. Es gab, glaube ich, vier Aluminiumtreffer ja. und äh, ja, ich glaube, uns ist, uns ist glaube ich, auch allen irgendwie klar, gewesen und auch jetzt klar, wie wichtig das halt gewesen wäre, da den Dreier mitzunehmen. Das, das sind Punkte, die am Ende auf jeden Fall fehlen werden. Also ich, ich, ich war eigentlich dann allerspätestens glaube ich nach diesem Spiel dann irgendwie auch überzeugt davon, dass die Fortuna dass, dass die halt die Klasse nicht halten wird.
1: Und zwar das, direkt nicht. Genau, yeah, genau absolut. ja, genau. Ja. Also ich, also das, was ich mitnehmen kann, ist, dass Eric Tommy halt irgendwie tatsächlich auch an seine Leistung anknüpfen kann und er nicht, in der, in der, beim Kölnspiel können wir nochmal genau darüber reden, aber was man so sehen konnte, der, der Faktor im Umschaltspiel, derjenige, der auch Chancen kreiert und ja, das scheint er nach wie vor zu sein. So ein Faktor auch, ein Spieler, der halt auch mal einen, einen aussteigen lassen kann, ein Gegner. Ja. Und ansonsten, also das Einzige, was man festhalten, was ich festhalten konnte nach dem Spiel, ist, dass Entweder äh, die Offiziellen des SC Paderborn diesen Podcast nicht hören, was ich mir fast nicht vorstellen kann, äh, oder aber <lacht> äh, nicht auf uns hören, äh, weil ich äh, habe mich daran erinnert, wie wir letzte, so, in der Hinrunde über äh, Paderborn äh, gesprochen haben und ich habe damals... Prognostiziert, dass äh, die Paderborner in der Winterpause Mahir Saglik aus Kassel holen werden. Ah. Ich sage nur eins: Mahir Saglik hätte das Ding in der 88. Minute aber sowas von sicher reingemacht. <lacht> da muss sich der SCP aber in die eigene Nase fassen, warum man äh, diese Transferchance nicht hat äh, so hat liegen lassen.
2: Ja, ja, und die haben einfach noch nicht eine so ähm, gro groß aufgestellte Scouting-Abteilung. <lacht> <lacht> Sonst, also. Ich schätze, bei dem FC Bayern München wird äh, dieses, dieser fopan nicht passieren. Die werden sich selbstverständlich anhören, was wir da zu, zu sagen haben. Aber bei Paderborn ja. ist das Personal nicht da.
3: Also ich äh, möchte nochmal äh, sagen, was mich äh, auf jeden Fall in dem Spiel total ja, fertig gemacht hat, ist halt, dass man mal wieder Punkte liegen gelassen hat und deshalb wahrscheinlich direkt absteigt, was mich positiv gestimmt hat, weil man ja vorher immer so gemunkelt hat, Corona-Pause, wo stehen wir jetzt, keiner weiß die Fitness und so. Und man hat mit Beginn Paderborn ein bisschen... Angefangen, äh, sag ich mal, Alarm zu machen, um jetzt die Laufleistungstabelle von hinten aufzurollen. Also ja, ja. das ähm, äh, spricht schon dafür, dass die Mannschaft gerade top fit ist. So. Und das ist ähm, erstmal für das Spiel, was die eigentlich spielen wollen, schon mal ein, ein gutes Zeichen. Auch wenn ich halt glaube, dass das Restprogramm, aber darüber können wir dann, nachdem wir über Köln geredet haben, kurz sprechen, bevor wir dann auf die Vertragssituation kommen, einfach zu schwer ist und man hat schon zu viele Punkte liegen gelassen.
1: Ja, ja ich finde, da, da, da sollten wir gleich bei Köln nochmal drüber reden, weil ich, ich habe den Rasenfunk zu Fortuna Köln ähm, äh, gehört. Da wurde diskutiert, ob eine körperliche Schwäche nicht ein, ein Grund dafür gewesen ist, warum die Fortuna dann 2-2 gespielt hat am Ende, aber das können wir dann ja dann äh, hm. gleich nochmal aufdiskutieren, weil es da ganz habe ich das nämlich auch beim Rasenfunk nicht gekauft, so viel kann ich schon mal sagen. Mhm. Ähm, ja, es ist halt einfach, wir hatten schon gesagt, die Fortuna knüpft daran an, wo sie aufgehört hat. Wobei man halt nicht. auch
3: sagen kann, da kann er einfach mal so einen Ball reinfallen äh, ja, und dann ist das halt ein dreckiges 1-0.
1: Ja, aber tut er ja
2: schon seit Monaten
1: nicht. Ja, quasi.
2: ja. <lacht> also. ja.
1: Ja, Aber doch, wenn der Ball dann also reinfällt, dann spielt man das halt 1-1. Mein Argument ja, genau. wäre jetzt in dem Kontrafaktischen, wenn die Fortuna das äh, 1-0 gemacht hätte durch so ein Eier, also nicht, man, das waren ja auch ein paar ganz nette Sachen dabei, ähm, dann, äh, wenn Skripski den macht oder wenn Berisha den macht, ähm, nach einem schönen, schönen Spielzug, dann ich die Fortuna das trotzdem nicht, weil dann ja. ist nämlich dieses Ding in der 88. drin. <lacht> ja,
3: diese Saison wahrscheinlich nicht. Wir sind ja auch unentschieden gepolt. <lacht>
2: Ja, ah, eben, die Unentschieden.
0: Ja, allgemein Gut. würde ich vielleicht noch zur Aufstellung sagen, dass ich ein bisschen überrascht war, dass das so eine, so eine defensive Aufstellung war. Das war mal wieder, was ich mal, was, was mich immer so ein bisschen stört, ist, wenn man halt wieder die beiden Linksverteidiger in die, in die erste Elf pressen muss. Aber es hat ja letztendlich dann eigentlich auch komplett funktioniert. Man kann jetzt halt, äh, Rösler eigentlich nicht vorwerfen, dass dann da die Mannschaft zu, zu, zu trottelig war, um die Tore zu machen. Man hat sicher genug Chancen erarbeitet und auch genug hochprozentige Chancen erarbeitet. Von daher, ähm, ja, ist das vielleicht ein bisschen entkräftet da mein Gefühl. Ähm, ansonsten war ich noch überrascht, dass dass dann doch letztendlich nicht so viele Fehler gemacht wurden und nicht, nicht so viele Tore gefallen sind, äh, wie, wie man das vielleicht, also das zumindest einige erwartet haben. Ich weiß, Tim, du hast das nicht erwartet, aber
1: äh,
0: <lacht> Uwe Rösler und ich ja sehr wohl. Also wir erinnern uns ja noch an das als Uwe Rösler vorher versprochen hat, das Spiel auf jeden Fall nicht 0 zu 0 ausgehen wird. <lacht> und da war ich mir eigentlich auch ziemlich, ziemlich sicher. Aber ähm, ja, allgemein habe ich da, glaube ich, ein bisschen... Äh, unterschätzt, wie, ja, wie wenig dann halt irgendwie doch anscheinend an Wettkampfpraxis an, an irgendwie verloren geht, während so einer, während so einer Pause. hatte. Also hätte ich, hätte ich nicht gedacht, weil der Fußball sieht ja eigentlich mehr oder weniger so aus, wie, wie, wie der Fußball vorher halt auch. Also es gibt dann ja irgendwie immer wieder so, so, so kleine lustige Freak-Tore. Also ich habt ihr hab, hab ja das Tor von Mainz gegen Köln gesehen, Nur nee, in der 90. Nee. Minute... Äh, also das kann man sich auch wirklich nochmal angucken, kann man wirklich auch empfehlen. Das war also letzte Woche dann ich habe 90. Minute, Köln führt 2 zu 1 gegen Mainz, was ja auch durchaus ein ganz wichtiges äh, Ergebnis für die Fortuna irgendwie gewesen wäre. Und dann läuft halt einfach ein, ein ich glaube, der defensive Mittelfeldspieler von Mainz mehr oder weniger von der Mittellinie einmal geradeaus bis zum Elfmeterpunkt und wird dabei halt begleitet, aber nicht angegriffen, <lacht> weil da, wenn man einfach sieht, dass da einfach die Kölner einfach absolut komplett falsch abgestimmt sind, also da... Das, ich weiß auch nicht, ob, ob das Tor jetzt diese Woche nochmal gefallen wäre. Also da könnte man wirklich sehen, dass die ein wenig eingerostet waren. Also wirklich wirklich lustiges Tor, aber natürlich sind wir auch bitter für die Fortuna. Ja, vielleicht wird dieser Punkt ja nochmal wichtig, auch wenn da, auch wenn da wahrscheinlich viele, viele Wunschdenken dabei ist, dass man nochmal an Mainz rankommt. Ja, äh, noch, noch irgendwas zu, zum, zum Paderborn-Spielen?
1: Nö, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen dazu. Ja,
0: dann äh, können wir dann vielleicht äh, dann jetzt direkt zum, zum, zum Köln-Spiel übergehen, wenn wir das jetzt da schon mehrfach äh, zumindest gestreift haben, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, also wir haben es anscheinend dann, dann ja auch alle äh, in, in voller Länge geschaut und ähm, ja uns ging es dann ja auch allen so, dass wir da jetzt wesentlich höher emotional wieder investiert waren. War das denn bei euch auch vom, vom ersten Moment an so? Oder ist das erst so im Spiel entstanden? Gute
3: Frage. Hm. Hätte ich mir mal notieren sollen.
2: Also ich muss sagen, ich war definitiv, aber wahrscheinlich auch einfach aus, aus den schon vorher genannten Gründen, ich war bei weitem nicht so emotional involviert. Also ich glaube, dann dieser Tiefschlag am Ende war wieder, der war dann schon emotional und das 2-0 auch. Aber so ansonsten, war ich bei Weitem nicht so bei der Sache wie sonst. Also vor allem auch am Anfang würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da von Anfang an so voll drin war. Sicherlich mehr als letzten Spieltag, aber so.
3: Lasst es mich mal so sagen. Ähm, ich glaube, das hatte was äh, irgendwann im Verlauf des Spiels, äh, äh. Das ist ja jetzt irgendwie auch kein Spiel gewesen, wo man jetzt die ganze Zeit so am Bildschirm geklebt hat, dass man nicht mal mit den Gedanken abschweifen konnte. Ähm, bin ich wieder auf dieses, äh, wofür man sich gerade qualifizieren kann, gekommen. Und mich, äh, ich glaube, mich hat irgendwann der Gedanke befallen, das Schlimmste wäre in dem Moment, in dem es wieder äh, die Möglichkeit gibt, dass Zuschauer ins Stadion kommen, wenn der FC Köln dann ähm, in der Euroleague steht. <lacht> und ich glaube, ab dem möglich? Moment habe ich, ja, ja, klar, nach den bisherigen Ergebnissen des Spieltags habe ich gedacht, boah, wenn die jetzt auch heute noch gewinnen, dann sind die da extrem nah dran. Und das darf nicht sein, in dem Moment, in dem wieder Zuschauer kommen, dass dann irgendein Euroleague-Spiel ansteht. Äh, und ich glaube, in dem Moment habe hab ich noch mal ein bisschen mehr ähm, von diesem Qualifikationsturnier-Modus äh, äh, hochgeschaltet und habe gesagt, nee, ist schon der FC Köln, den wir heute
1: besiegen wollen. Ja. Aber mir war es eher so, also Daran habe ich gar nicht gedacht und ich würde jetzt auch nicht glauben, dass tatsächlich die Euroleague nächstes Jahr groß mit Zuschauern Naja, man weiß es nicht. Aber ähm, <lacht> tatsächlich war es schon so, dass man sich dachte, ah, die Bremer haben gewonnen. Äh, Mainz hat, ist noch am gleichen Tag 5-0 abgefiedelt worden. Ähm, schon, dass das darum geht, dass die Fortuna drin bleibt in der ersten Liga. Ähm, eben nicht so emotional äh, wie das sonst gewesen wäre. Wir hatten das letzte Woche ja schon besprochen, aber das war schon ein Punkt, dass ich jetzt, oder das will man schon gewinnen, das Spiel. Und dann tatsächlich so die allgemeinen Automatismen, die dann vorher, also im unnormalen Rahmen, dass man sich anguckt, wie, wie stellen die auf, dann fällt relativ schnell auf, dass man eben dass das, das, das Rösler was anders macht, ganz offensichtlich, dass er einen anderen Fußball spielen lassen will gegen Köln und das waren so die Gedanken, die man, dann, äh, die man dann so verfolgt hat. Also, warum spielen die jetzt so? Warum hat er umgestellt auf Viererkette statt Dreier-, Fünferkette? Ähm, und äh, ich hatte ein bisschen Angst vor Cordoba. Wie, wie, wie will er den eigentlich im Zaum halten? Hat anscheinend Jürgensen da äh, eine Sonderaufgabe äh, gegen Cordoba gestellt. Äh, und Ja, es war dann so ein bisschen. Ich habe mir Notizen gemacht, was ich gegen Paderborn oder in der Konferenz nicht gemacht habe. Schon so ein bisschen in die Richtung Normalität und dass man das, das Spiel verstehen will, was da eigentlich passiert. Und was hast du so vom Spiel verstanden? Also ich glaube, dass Rösler verstanden hat, dass der FC mit dem Ball nicht viel anfangen kann. Ja. Und ähm, da hat er auch vollkommen recht mit. Ja und dann hat man den Kölner den beigegeben und die Vorstellung, man erobert ihn dann relativ schnell im Mittelfeld und schaltet dann sofort um, das hat nur so bedingt geklacht. <lacht> ähm, Aber dann doch hin und wieder halt. Ne? Hin und wieder, ja, ja. und ich würde sagen, so ab der, ach, 25 20 Minuten oder so, war es schon so, dass Fortuna die Mannschaft war, von der man dachte, okay, auf einem niedrigen Niveau, auf dem sich dieses Spiel dann da abgespielt hat, ist das die Mannschaft, die schon eher das durchkriegt, was sie sich vorgestellt hat, nur kommen halt Pässe nicht an. Also wenn ja. man schnell umgeschaltet wollte, sind die sofort dann nach der zweiten, zweiten Station eigentlich sofort beim Gegner gelandet. Äh, Passquote war eine unter aller Sau äh, deswegen auch. Und die ja, Zweikampfquote auch.
2: Aber halt anlaufen und äh, Räume zumachen hat ja ziemlich gut geklappt eigentlich.
3: Ja, man ist auch das zweite Mal hintereinander wieder äh, die Hund auf, auf zehn Kilometer mehr als vor der Corona-Pause gekommen im
0: Schnitt. Sinn. Das ist halt natürlich irgendwie auch so das Einzige, was du wahrscheinlich zu Hause dann die ganze Zeit gut trainieren kannst. Ne? ich, ja.
2: ich habe ja gehört, bei Union <lacht> Berlin ja, waren auch die auch ja so, hat der Fitnesstrainer ja erstmal gesagt, uh, nee, das hat aber nicht so gut geklappt äh, im Home Training und ich glaub, das ist das der Unterschied? Also die, rot, die rote
3: Laterne äh, und äh, von wegen, ja, äh, da kam doch immer Friedhelm Funkel, der gesagt hat, ja, wir sind nur so schwach im Laufen, äh, weil äh, da ja auch die Torjubel reingemacht werden und wir schießen halt weniger Tore. Ähm, aber die rote Laterne ist jetzt an Köln abgegeben, was die Laufleistung angeht.
1: Ja, aber das, die Laufleistung hat ja auch, glaube ich, tatsächlich. ich finde das, also ich glaube nicht, dass die Fortuna ähm, einen überragenden Fitnessstand hat, sondern das liegt einfach daran, dass die höher angelaufen sind und dann mhm. versucht haben, die Kölner schon in der gegnerischen Hälfte zuzustellen und die da in Bedrängnis zu bringen, was ja hin und wieder mal geklappt hat, ähm, wenn sich der Tommy nicht fallen lässt, äh, das war genau das. Er erobert den Ball vorher, kann halt rein, reinstoßen und dann kriegt er den Schubser mit. Ähm, oder auch dieses, diese erste Chance äh, von Karaman, ja. die er dann halt. Das, das war so ein bisschen eigentlich diese, diese erste Halbzeit in a nutshell. Weil das, der, Ur, der, der Ausgangspunkt von der Chance ist eigentlich ein, eine Situation, in der Störer den Ball hat, den dann sehr schlecht nach links verlagern passen will. <lacht> <lacht> dann, dann erobert Köln den Ball, aber halt in einer Situation direkt vor dem eigenen 16er. Fortuna stellt zu, Fehlpass. Ähm, ich glaube, wer ist das? Botzek? Ich bin da aber nee, nee. erobert den Ball. Ähm, und ne, Morales ist es, glaube ich. Ja? Morales, ja. Äh, Botzek ist es, glaube ich, vor dem, äh, dem äh, 1-0. Okay. Ähm, äh, Morales ist das, der dann halt auf, auf, äh, äh, auf Stöger leitet, der dann, äh, der dann Karaman einbringt. Und das war halt irgendwie. Nicht so sonderlich passt, passt vom Passspiel her nicht sonderlich gut, aber halt dafür gesorgt, dass FC, dass der FC halt in der einen Hälfte mit in Bedrängnis kommt. Aber ganz ehrlich, diese erste Halbzeit, das war schon eher unteres fußballerisches Niveau insgesamt. Unteres, ja, aber also du hast es, glaube ich, gestern, als wir gechattet haben, ein bisschen
3: zu negativ gemacht. Also es war jetzt kein Drittliganiveau, das war es nicht. Es war schon, die haben sich neutralisiert, weil sie gut aufeinander eingestellt waren.
1: Das muss man schon auch so sagen. Ja, aber der FC, ich fand den FC halt so, so viel, so deutlich schlechter in der ersten Halbzeit, weil sie halt einfach, klar, Keine sie haben Ideen. halt die Passwege zugestellt ja. und so, ja. aber sie hatten halt einfach, konnten einfach gar nichts mit dem Ball anfangen. Ähm, ja. Und die Fortuna konnte wenig, auch nicht viel mit dem Ball anfangen, aber sie wollte nicht viel mit dem Ball anfangen. Und vielleicht ist das Problem, dass der FC das auch nicht wollte, aber dann musste ich.
3: Die Frage ist ja, ich, so genau habe ich mir die FC-Spiele jetzt äh, in dieser Saison nicht angeguckt, aber ich meine, die haben äh, spielen halt selten gegen Mannschaften, die noch weniger gerne den Ball kontrollieren wollen.
1: Ja, wobei das ja eigentlich, das äh, Entschuldigung, ich dominiere das jetzt hier, aber, ähm, mhm. aber das ist ja das Interessante, weil Rösler ja eine bewusste Entscheidung getroffen hat, eben, das, weil, er, weil das dem Fortuna konnte ja mit Rösler durchaus Ball, mehr Ballbesitz spielen. Ja. Ja, ja, klar. Es war eine bewusste Entscheidung, das eben nicht zu machen, sondern hier, Köln, ja. ihr habt den Ball und jetzt, jetzt sterbt dran. Ja,
3: also. genau. Aus dem Grund genau. halt, weil es Köln nicht kann. Genau. Und das also war ja schon Köln, erstmal ja. gut.
2: Kölner Stadtanzeiger, ich glaube, es war der Kölner Stadtanzeiger, hat getitelt. Äh, der FC lässt Fortuna Düsseldorf wie eine Spitzenmannschaft aussehen oder zeitweise. Ja, ja. Okay. Also, also so richtig glücklich ist man anschattig hier in Köln nicht mit dem Ergebnis. Oder zumindest mit dem Spiel nicht.
1: Vielleicht ist die Analyse mit der Spitzenmannschaft auch einfach nicht richtig. Ich glaube auch, dass es vielleicht ein bisschen durchgrippt ja. wobei ich
0: das schon auch, also das, das ist dann ja auch gestern da in unserem, in unserem Chat nochmal passiert. Ähm, ich da schon wirklich auch eingreifen würde und nicht sagen würde, dass das, dass das Niveau der Partie halt richtig schlecht war, weil Fortuna halt einfach genau das umgesetzt hat, was sie halt wollten und das ist echt ja noch nicht so super häufig diese Saison irgendwie so der Fall gewesen, dass man das ja auch eigentlich mehr oder weniger fast 90 Minuten so durchgezogen hat. Also es hat ja einfach komplett alles geklappt, was man gemacht hat und ähm
1: naja, da würde ich sagen, ja. ja, ich verstehe deinen Punkt. du hast auch, also ich würde auch und sagen, es ist, halt auch, und es ist halt auch Abstiegskampf einfach, ne? also das ja, muss man
0: ja auch ja. wirklich mal ganz klar so sagen, also
1: irgendwie, also ich ja, will auch gar nicht, ja. also ich will nicht halt sagen, dass Röslers Plan nicht durchgegangen ist, ne? also Röslers Plan hat, hat halt bis zu einem gewissen Punkt funktioniert und das ist ja auch gut, aber ja, das Umschaltspiel der Fortuna und das Passspiel, in die also du hast ja gesehen, die wollten halt schnell umschalten, <lacht> Und das klappt halt nicht. Und das ja. war schon. Also, ich ja. meine, es ist halt. Ja, einfach, aber da kann weil man halt auch wieder sagen: so. Ja, aber ja. Das, dann,
0: das, das zentrale Mittelfeld gestern waren halt äh, Morales und Bozek, die einfach nicht, die wahrscheinlich das spielschwächste zentrale Mittelfeld der Liga sind, so ungefähr. Und dazu halt ein Kevin Stöger, der gestern echt kein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Also, ja, also für seine Verhältnisse war das echt kein gutes Spiel. Da waren echt ein paar Fehlpässe dabei, so, die man normalerweise nicht so von ihm sieht. Und. Ja, gegen den Ball war das, war das auch so wie bei, bei allen irgendwie ziemlich ordentlich. Aber ja, der hatte auf jeden Fall jetzt, glaube ich, im, im Vergleich äh, zu, zu seinen sonstigen Partien und auch zu den, äh, zu den anderen Spielern halt in der Mannschaft keinen guten Tag.
1: Ich bin, ich bin nicht so ja, sicher, aber... Ja, ich ähm,
3: ja. muss da äh, äh, beipflichten. Stöger hatte so einen mittelmäßigen Tag... Der hatte ja auch starke Ta Tage. Ich glaube so, dass jetzt in Anführungszeichen ganz große Vereine an ihm dran sind. Da bin ich mir noch auch gar nicht so sicher, ob der so seine große Karriere machen wird. Dass er nicht bei Fortuna bleibt, darüber reden wir vielleicht später. Ähm, aber wichtig wäre mir noch mal zu betonen, äh, ja, Fortuna hat halt einfach nicht den qualitativsten Sahnekader der Bundesliga. So. Und äh, dass sie dauernd umschalten, wie das geklappt hat im letzten Jahr noch mit so einem Luke Bacchio in der Mannschaft. Das funktioniert halt dieses Jahr nicht. Und das hat unter Funkel nicht funktioniert. Das hat jetzt... Dadurch, dass sie halt in anderen Bereichen des Spielfelds mittlerweile halt Ballgewinne haben, äh, kann es vielleicht mal eher funktionieren. Äh, man muss aber schon sagen, dass äh, auch ich gestern äh, an den Herbst mich manchmal erinnert fühlte, da kamen so uninspirierte Halbfeldflanken wieder hoch. Und äh, ich habe auch schon gedacht, das waren teilweise so Spiele, wie wir sie in der Hinrunde schon hatten, wo man gesagt hat, ja, ja irgendwie läuft das ja schon möglichst lange 0-0 gehalten und kaum Chancen und dann irgendwann fällt das 1-0. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das 1-0, was dann für Fortuna fällt, das ist ja auch da, wenn der wenn der Verteidiger von Köln den nicht abfälscht,
1: dann 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 hat der Horn den. Ja, aber das ja, das stimmt. Aber ich würde es tatsächlich nochmal, Also ich glaube. Also das, was das Problem der Fatuna, da hast du vollkommen recht, Tim, ist, wenn man den Ballgewinn in der eigenen Hälfte hat. Weil dann ist der Weg Richtung zum gegnerischen Tor einfach genau. zu lang. Und genau. diese Mannschaft kann auch mit Stöger, also da braucht ja. Stöger schon einen sehr guten Tag, wo Persson ja. ankommt. Und den hatte, er, den hatte er nicht. Und dann hast du halt natürlich auch das Problem, wer ist derjenige, der den Ball erobert? Das ist Botzek. Der, der erobert vielleicht den Ball, aber den, Spiel, den Pass zu den Achtern, Stöger ja. und Morales in diesem Fall. Ob der den so gut anbringt, ist die Frage. Und ja, und da hätte schnell ich gerne genug vielleicht auch, anbringt. Ja, genau, schnell genug anbringt. Ja. Ähm, und du hast halt gesehen, die, die Chancen, die die Fortuna hatte, waren halt, wenn man äh, den Ball in der gegnerischen Hälfte, äh, genau. in der gegnerischen Hälfte erobert und ähm, das kriegt, kriegt man dann besser hin. Gut, dann ist auch die. die dann ist, das ist dann aber keine, keine Klasse. Ja, das ist dann halt hochstehend, das macht auch Sinn. Aber. Aber das ja, ist momentan so. der Plan. Ja. <lacht> ja
3: und aber
2: eigentlich muss man doch auch sagen, dass der Plan einigermaßen funktioniert. Ja absolut. Seitdem Rösler das äh, ja. Heft übernommen hat so. und dann ist es halt so zum Verzweifeln, weil es fehlt ja eigentlich in fast all diesen unentschieden Partien ähm, fehlt ja wirklich wenig, hat man ja. so das Gefühl. Ja. Und also ja, was, was kann man denn da noch groß machen? Also ich also erstmal das ist halt Fortuna mit seinen Möglichkeiten. Und ja, ja Erstmal erst halt
3: müssen wir ja auch sagen, dass das Spiel nicht am Ende verloren geht. Ähm, ich, ich glaube, da ist halt schon ein Schlüsselmoment, dass äh, Kastenmeier dann halt erstmal den Elfmeter hält. Ja. So, ähm, Da dachte ich auch irgendwie so, das kann jetzt so, um mal wieder Röslers äh, Lieblingswort zu nutzen, so ein Momentum sein. <lacht>
1: Ja, aber man muss halt sagen, also vor diesem vor diesem Elfer, ähm, die Kölner haben halt in der Halbzeit schon gecheckt, was was Fortuna äh, da macht und haben mhm. dann halt äh, waren aktiver, also waren auch nicht mhm. viel besser, aber waren schon besser als in der ersten Halbzeit, wo sie ja wirklich gar nicht gut waren meines Erachtens nach. Ähm, und dann kriegen sie diesen Elver immer über Außen, viel über Außen gegen bei, äh, gegen beim FC. Und äh, diesem Elfmeter geht ja auch so ein ja, so eine Flanke von rechts, die nicht gut abgewehrt wird, wo man den Ball auch durchgehen lässt. Und dann haut Botzek, der beim 1-0 die wichtige Balleroberung hat, da halt von hinten den Uth um, der dann halt verschießt.
2: Aber es war dann schon, ich fand halt auch, und, na gut, am Ende gab es dann noch mal mehr Spiele auf dem Feld, aber es war schon trotzdem auch... Vielleicht dann ein Unterschied zwischen dieser Dreierkette, die sonst gespielt wird, und der Viererkette, dass auf den Flügeln mehr Platz war für Köln jetzt, oder? Also in der ersten Hälfte haben sie es überhaupt nicht ausgenutzt, aber dann später ging ja schon mehr. Oder meint ihr nicht, dass das damit zu tun hat, dass ja, dann im Prinzip die Außenverteidiger die nicht so weit halt, ne? raus konnten? Ja, die linke Seite, Seite, die
0: ja irgendwie schon einfach die ganze Saison ein Problem ist. Hm. Absolut, Die hat man ja wirklich dann ja auch in der, in der zweiten Hälfte irgendwie nicht mehr, nicht mehr zubekommen.
3: Ja, da ging viel in, immer,
1: immer in, dies, in dieser Seite, ja. Jetzt haben wir aufs 1-0 gar nicht eingegangen, wollen wir noch mal das 2-0 ein bisschen mehr würdigen?
3: Ja, das 2-0 ist halt schon, äh, wie, wie der Tommy da abschließt, also erstmal ist er natürlich viel zu frei auf der Seite, aber ich muss ja halt ganz ehrlich sagen, äh, den wollte er genauso und den, äh, da, da, ja, das, das kriegt nicht jeder im Kader von Fortuna Düsseldorf momentan hin. Da brechen sich andere die Beine. Ähm, bei Tommy bin ich nämlich immer hin und her gerissen. Es gibt immer so Situationen, wo ich denke, ähm, ich verzweifle an dem Jungen und dann kommt halt sowas. Und der hat jetzt in den letzten sechs Spielen, glaube ich, viermal getroffen. Ja, müssen wir später bei den Vertragsbetrachtungen äh, 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 nochmal gucken. Ich
1: möchte den unbedingt nächste Saison weiterhin bei Fortuna sehen.
2: Oh, jetzt gerade ja absolut nicht
1: wegzudenken. Ja, irgendwie, ne? ja, ja. ja der erste Halbzeit war ja noch so ein bisschen der Tommy aus der Hinrunde. Mhm. Dieser diese Freistoß, wo er dachte, 45 Meter <lacht> vom Tor. So. Variante, Spielen wir den Ball mal zu und die schießen, schießen in den Winkel. Ah, knapp, nicht. knapp nicht geklappt. Ähm, aber bei dem 2-0 ist ja auch noch vorher eine schöne Balleröberung von, von Stöger. Und da ist natürlich der Vorteil, dass man schon 1-0 führt und die Kölner einfach höher stehen müssen. Ja. Ah. Da sind dann weniger Verteidiger da. Stöger auf Karaman. Karaman legt ihn zurück auf Stöger, der dann Skripski mitnimmt und der dann Tommy bedient. Und dann so schön Tommy ins lange Eck. Das kann er schon. Aber dieser
2: Pass geht fast noch schief, habe ich so das Gefühl von Skripski. Ja,
1: das ist knapp am ähm, so Das
0: ist eine knapp, knappe Nummer. Also ich habe mich auch für eine, für, eine, für eine Millisekunde richtig geärgert, ja. <lacht> als halt, ob man das halt einfach weggeschmissen hätte. Aber das macht Tommy dann halt schon wirklich richtig gut.
3: Genau, aber weil dieser Pass fast, fast schief geht, den macht nicht jeder dann rein.
0: Ja, genau.
3: <lacht> ja. Also hat der hat Tommy den
1: gerettet.
2: <lacht> ja, aber wirklich. Was habt ihr denn mit, was, was denkt ihr denn über Skripski? Das ist ja jetzt auch irgendwie, ich glaube, das ist schon das erste Mal, dass man den so über richtig lang, längeren Zeitpunkt sich mal angucken konnte. Tja... War.
1: Also, ich fand ihn solide. Oh, die zwei Vorlagen. <lacht> äh, ja, ich finde ihn solide. Die zwei Vorlagen lassen vielleicht auf den einen oder anderen Fehler. Ähm, aber es war halt auch häufig, der kriegt dann halt diese, diese Longline-Pässe, äh, ja. wo er geschickt wird, und dann soll er sich die halt erlaufen. Und dann mal, also, das ist dann so ein, so ein, so ein undankbarer Pass. Der Mittelfeldspieler oder der rechte Verteidiger, dann der, 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 der denkt sich: Ja, jetzt mache ich mit dem Ball, ich schicke den jetzt mal lang. Da kannst du auch in der Regel nicht viel mitmachen, Aber ich finde schon, man sieht eben in so Momenten immer, warum die Fortuna ihn, ihn geholt hat. Und was der sie sich von ihm erhoffen. Er kann es halt nicht immer abrufen. So.
3: Genau, ja. aber der explodiert dann am Mittwoch.
1: Das ist gut. Das ist sehr, <lacht> sehr gut. Ja, dann steht es 2-0 und äh, Rösler mhm. fängt das Wechseln an. Oh ja, das und war ein sehr merkwürdiger Wechsel. Ja, in der 62. wechselt er Jean Zimmer für Skripski. In der 73. rufen Hennings für Karaman und gleichzeitig so Bodka für Botzek.
3: Ähm, die dritte Wech Welle wechselt, die ist sehr interessant. Genau,
1: und zu dem Zeitpunkt ist Modest schon gekommen ähm, für Katterbach und Drechsler, für Jakobs. Beide werden noch im weiteren Verlauf ähm, wichtig werden für den FC. <lacht> und dann kommt die dritte Welle in der 80. Minute ich bilde mir ein, dass ich zu diesem Zeitpunkt sehr entspannt war und mir da Gedanken darüber gemacht habe, dass die Auswärtsfans nicht im Block sind und wie scheiße alles ist wieder in Corona-Fußballzeiten und es kommt Oliver Fink für Erik Tommy und Kasim Adams für Stöger, es gibt dann anscheinend auch eine Umstellung ich habe es nicht genau verfolgt aber in dieser Zeit muss die Umstellung erfolgt sein auf Fünferkette
3: ähm, darf ich einmal nachfragen? Ähm, als dann dieser Doppelwechsel kam, warst du da immer noch dann entspannt? Nee. diesen Doppelwechsel
1: <lacht> habe ich, hab ich gedacht, scheiße, jetzt, parken, jetzt wieder den Bus parken. Ja, genau. Habe ich nämlich auch gedacht. Genau. Ich
3: habe schon irgendwie so die leise Ahnung, das wird nochmal eng.
0: <lacht> ja, also ich kann mich da irgendwie auch erinnern, dass wir halt irgendwie zweimal so ein bisschen gezuckt haben. Irgendwie Das, das erste Mal war ich schon bei diesem jean zimmer ja. weil, äh,
2: Ich glaube, wir hatten uns sogar schon darüber unterhalten, dass
0: wir ein bisschen ich Angst haben, dass, das der, dass, der, dass der noch eingewechselt wird, glaub, dann wurde der sehr anders, früh ja. auch eingewechselt und dann irgendwie auch in einer Rolle, die ich dann irgendwie nicht so ganz verstanden habe, also da ist man ja, aber okay, man, man man, möchte dann ja auch irgendwie jetzt da gar nicht immer so, so, so direkt irgendwie drüber urteilen, weil man ja natürlich auch ein bisschen gucken muss, dass man jetzt ähm, in, in den englischen Wochen und bei den vielen Spielen, die jetzt anstehen, halt irgendwie auch so ein bisschen auf die Belastungssteuerung irgendwie achtet. Und wenn man, wenn man Zimmer bei einem 2-0 irgendwie nicht als, als, als schnellen Konterspieler einwechseln kann, wann dann? Aber man muss ja schon sagen, dass der wirklich auch diese Saison wirklich kaum mal ein gutes Spiel gehabt hat, also wirklich eigentlich fast durchgängig unglücklich agiert hat. Und ich glaube dann ja, das, das zweite Mal dann halt bei diesem Doppelwechsel in der 80. Minute, wo ja wirklich halt irgendwie klar war, okay, man möchte jetzt wirklich einfach nur noch irgendwie sechs Holzfäller irgendwie auf die Linie stellen und hoffen, dass die einfach äh, eine Flanke nach der anderen rausköpfen. Und ja, also da war ich schon, dass, dass wir da irgendwie dann kurz angespannt waren. Aber eigentlich war ich war ich generell nach den 2 zu 0 ziemlich entspannt die ganze Zeit durch. Also und habe dann auch, war mir, und habe auch irgendwie bis zu diesem Doppelwechsel eigentlich auch die ganze Zeit gedacht, boah, die Fortuna gewinnt das auf jeden Fall. Und habe dann das dann auch irgendwann, das war, glaube ich, dann in der 86. Minute, das dann halt wie auch mal laut ausgesprochen, wenn man ja irgendwann,
1: <lacht>
0: äh, irgendwann, so, wenn man so über 30 ist, denkt man dann ja schon, man kann solche Sachen, die man dann fühlt, dann ja auch irgendwann dann wieder aussprechen. Und, <lacht> wo, wo, man, wo man vielleicht irgendwie noch äh, in jüngeren Jahren denkt, okay, das darf man nicht machen, das verjinxt ist natürlich, man, man kennt die Fortuna, die äh, schenkt sowas immer nochmal her, aber irgendwann denkt man ja auch, okay, man wird, man wird älter, man wird gesetzter äh, und äh, kann dann da auch ruhig mal irgendwie so, so äh, solche, solche Sachen auch irgendwie mal aussprechen, was natürlich ein kolossaler Fehler war und ich hätte ja. es besser wissen müssen. ja, ja. ja aber, glaub, aber, aber man dachte halt irgendwie, also ich, ich dachte glaube ich ja halt dann auch in der 86 es wäre jetzt wirklich, es wäre einfach ja, zu lächerlich. Ja. Es wäre viel zu lächerlich, wenn das noch hergeschenkt wird und deswegen habe ich es dann ausgesprochen. Und, ja. ja, auch alleine aber, bei
2: Köln ja trotzdem auch nicht, also die haben ja jetzt nicht eine Wahnsinns Offensive abgerissen. Ich meine, die hatten vor diesem verschossenen Elfmeter mal irgendwie eine größere Chance so. Ähm, ja, die haben ja den Elfmeter
0: dann nicht und das war alles so, so kontrolliert. Die haben halt einfach in diese sechs Holzfäller, die man dann halt im Fünf-Meter-Raum halt stehen hatte, haben die halt irgendwelche Halbfeldflangen reingeschlagen. Ja, aber also. Die, man dann die, halt nicht Situa ja.
3: Ja. die Situation, die dann zum Tor führt, da ist es halt so, dass Sobotka den ja, Ball dann nicht genau. richtig wegbekommt. Und das ist halt. Das ist halt äh, tödlich in, in, in der Situation. Aber wenn man da in dem Moment mal nachzählt, da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gegen 2. 7 gegen 2 im Strafraum. Und trotzdem kommt am Ende der verdammte, ich glaube Modest ist es dann, ja. zum Kopfball. Äh, und das auch irgendwie relativ locker. Das ist schon krass. 7 gegen 2.
1: Aber das Problem ist halt... Einfach, dass dieser 80. Minute-Wechsel ein Systemwechsel war. Mhm. Und danach, also es war schon so, dass Modest und Cordoba, an, also schon in der, in der Phase, glaube ich, davor auch schon, die haben schon Kopfballduelle im 16er gewonnen. Und äh, Modest hat ja diese, diese ja, hier momente gehabt, die nicht gefährlich waren, aber wohl ein Ball gekommen sind. Ja. Äh, wo ihr schon vermutet ja. habt, dass, dass, ähm, dass da Rösler auch nervös geworden ist, weil er denkt, hm, die beiden können schon Kopfball spielen, da müssen wir die, die, Mitte, ähm, die Mitte voll machen. Aber das hat halt null funktioniert. Und du hast halt dann die Mitte voll, aber du kriegst halt... Du hast ja kein. Das Problem ist, du hast die nicht mehr vom 16er wegbekommen. Das heißt, du hast den die Mitte voller 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 Verteidiger, die da aber rumstehen und die die, die, die äh, Kölner Kurzerla. bewegen sich in diesem bewegen sich in diesem 16er <lacht> und können eben mit einer gewissen mehr Dynamik auch auf Richtung Ball gehen. Äh, und was die auch nicht mehr geschafft haben, obwohl eben die Kölner doch an den an den Ball kommen, ist die Flanken verhindern. Ja. Die Flanken kamen mhm. halt rein ja. und ja. da muss man auch fragen, also dieser Umschlag auf, auf Fünferkette und dann argumentiert auch, ich habe mir diese Pressekonferenz vor dem Schalke-Spiel jetzt heute nochmal angeguckt und da musste Rösler schon äh, sich rechtfertigen und der argumentiert unter anderem, ja, hat Oliver Fink reingebracht, weil er halt ein äh, starker Kopfballspieler ist, aber der spielt natürlich für statt Tommy, also quasi diesen linken Wingback, und man kann sagen, ja, ja, es ist nicht schlecht, wenn so ein Spieler auch Kopfball kann, weil nämlich Zimmermann äh, in dem, äh, bei dem 1-0 das Kopfballduell verliert. Der wäre ja das Äquivalent auf der anderen Seite. Aber diese ganze rechte Kölner Seite war ja schon das ganze Spiel über die Flankenseite, mehr oder weniger. Das hat ja Lu ja. eben schon gesagt. Ja. Und ist bei beiden, bei beiden Flanken, die zum Gegentor führen. Es ist, es ist quasi die gleiche Personalkombo, die die linke Seite halt bedient. Das ist Oliver Fink, der nicht das ist, Position ist es einfach nicht. Ja, der kann halt natürlich noch so gut Kopfball spielen. Der ist aber nicht schnell und kann nicht schnell auf diesen Gegner zulaufen. Und der steht dann auch viel zu weit innen. Ähm, und halt Gieselman. Äh, und die beide bei dem bei dem 1:0 ist halt blöd, weil das halt so eine dumme... Du bei dem 2-1
2: für Köln. Eher beim 2
1: Ja, genau. schon bei dem 2-1, ja. Schon fast 1-0. Bei dem 2-1, genau. Bei dem ersten Tor von Köln ist es ein bisschen ärgerlich. Der kommt dann zu spät. Das ist, glaube ich, kein großer Fehler, aber irgendwie... Eben weil diese Mitte auch so voll ist, ja ist auch keiner mehr draußen, der diesen, der einen solchen geklärten Ball auch mal retten kann. Sondern klar kriegt Köln diesen Ball. Und dann kommt er da an langen Pfosten und Modest macht den rein. Und beim ja. zweiten Tor ja, es ist halt einfach so viel Platz auf dieser rechten Seite.
2: Ja, das
1: kann nicht sein.
2: Da wird dann auch Fink, glaube ich, ziemlich einfach ausgespielt quasi. Ja, der Und muss das halt auch da noch
3: rausrennen, weil, ja. weil da gar keiner ist. Ja. Ja. Du hast halt ja, den 16er voll, ja.
1: 16 ja, mit äh, 27 Fortuna-Spielern. Aber Cordova kommt halt mit Wuchter angesprungen, während die ihm da halt zugucken. Also, es ist, glaube ich, einfach auch ein Nachteil für die Verteidiger. Wenn Sie statisch stehen und halt immer im 16er stehen und der Angreifer halt mit Wucht kommen kann und ob Kastenmeier diesen Ball nicht sogar halten kann, stelle ich jetzt mal hier in den Raum. Ja, also kann ein man guter ihm aber Torwart, nicht ein, ein Torwart. Ja. hat den.
0: Doch bin ich auf jeden Fall der Meinung. Also ich sehe Kastenmeier irgendwie auch weiter relativ kritisch. Also beim klar, ne, gestern das mit dem Elfmeter macht er gut, aber das ist ein Ball, den musst du halten und gerade in der Situation musst du den halten. Das ist jetzt ja, wirklich, muss, nicht, dass, jetzt wirklich nicht das erste Mal, dass, dass er halt irgendwie einen 50-50-Ball äh, halt durchrutschen lässt.
2: Ja, ja aber vielleicht muss man einfach sehen, das ist halt ein viertel gewesen bis vor kurzem. Ja, der System ist halt nicht angepackt so. gewesen. Also, ja, das, ist halt auch das war halt auch nicht der Plan. Man, halt, ne? Genau, absolut. Dann ist es halt das, was gerade geht. So.
3: Ja, alles in allem ähm, im Prinzip ähm, so lange getrennt gewesen ähm, von der Fortuna bis letzte Woche und sofort wiedererkannt.
2: Das aber ist sowas von, ja.
1: <lacht> Was ich aber halt was ich nicht wiedererkannt habe, ist ein bisschen Rösler, weil was der jetzt in der Pressekonferenz von dem Schalke-Spiel jetzt heute gesagt hat, also das fand ich schon normal. Ich mag den ja und es macht eigentlich auch viel Sinn, was er immer so sagt, auch wenn er so ein bisschen vor sich hin redet, nicht, äh, nicht immer alles Hand und Fuß hat. Aber, das widerspreche ich mir selber. Aber er hat halt er hat halt mehr oder weniger gesagt, ja wir hätten unsere Taktik halt durchziehen müssen. Das hat halt die Mannschaft nicht hinbekommen. Wo ich mir denke, naja aber du selber hast umgestellt. Genau. <lacht> und hast dann Spieler auf Positionen gestellt, wie halt Fink auf, äh, auf den Linken, die, die das halt nicht spielen eigentlich. Und er hat das schon... Also er hat schon sehr die Mannschaft in die Pflicht genommen äh, und sich selber ein bisschen rausgenommen. Ja, vielleicht das ist das schon Verzweiflung. Ja und, ja, ja, und das fand ich halt, das finde ich halt nicht korrekt. Also es, man kann halt sagen, die Mannschaft hat, hat vielleicht dann auch einfach zu sehr vom Kopf her ist zu wenig äh, auf die auf die Flankengeber draufgegangen, hat sich dann zu sehr da eingeigelt. Aber Rösler da rauszunehmen aus der Rechnung fällt mir eigentlich nicht ein.
0: Ja, aber ich glaube, da muss man vielleicht irgendwie auch mal so ein bisschen sehen, wie sich, wie, wie sich wahrscheinlich Uwe Rüssler jetzt gerade fühlt. Also das ist jetzt, glaube ich, das, ich weiß nicht, das wievielte wie vielte Spiel, wo, wo, wo er halt eigentlich den richtigen Plan findet, die Mannschaft anscheinend richtig einstellt und man dann halt am Ende halt irgendwie noch auf trotteligste Art und Weise entweder die Führung verspielt oder es irgendwie nicht schafft, das Tor zu machen aber auf jeden Fall einfach sich unglaublich dämlich anstellen. Und auch wenn er da jetzt bestimmt auch irgendwo seine Aktien mit drin hat in der Sache gestern, hat er das, glaube ich, bei ganz vielen Spielen halt irgendwie einfach eher vorher nicht so. Und ich glaube, er ist da auch einfach, glaube ich, mittlerweile ein bisschen hilflos, er einfach nicht mehr weiß, was er noch machen soll. So, und,
3: also insgesamt gesehen über die Saison, das waren nicht nur Rösler-Spiele, hat Fortuna äh, nach Führung jetzt 22 Punkte
1: verzockt.
2: Liga Bestwert.
3: Aber ich Die finde, was
1: du, was du eben gesagt hast, Louis macht, also es macht für mich schon Sinn, dass das ist ein Punkt, glaube ich, der da vielleicht mit reinspielen kann. Es na, wäre ja. nachvollziehbar, wenn er da ein bisschen frustriert ja, ja, das,
0: das Gefühl hatten wir ja wahrscheinlich auch gestern alle irgendwie so ein bisschen. Also ich hatte dann irgendwie auch, ich dachte dann auch, irgendwann, als ich, also ich das denke man noch ich denke ja. auch immer noch, wie soll diese Mannschaft noch ein Spiel gewinnen? Ich glaube, wir rechnen jetzt fast alle, damit, damit wir kommen da bestimmt gleich noch dazu, wie es gegen Schalke laufen wird. Ich glaube, wir rechnen noch fast alle damit, dass so, so unglaublich schlecht wie Schalke äh, drauf ist, das ist wahrscheinlich das wahrscheinlich das einzige mögliche Spiel, was man vielleicht diese Saison irgendwie noch gewinnen kann. Und wahrscheinlich wird die Fortuna da super überlegen sein und es halt irgendwie Trotzdem. Irgendwie schaffen diese Spiele nicht zu gewinnen. Ja.
3: Also ja. un unabhängig äh, äh, davon wollen wir jetzt äh, zum Schalke-Spiel gehen. Nee, ne, wir gucken erstmal, Schalke machen wir am Schluss, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, das war... Ähm
3: Denn äh, Jan hat eben die prima äh, Überleitung eigentlich geliefert, äh, dass er äh, Uwe Rösler nämlich äh, nicht mehr wiedererkannt hat nach der Pause. Wen wir definitiv nicht mehr wiedererkennen werden, äh, ist äh, das ja, mehr oder weniger größere Gesicht, die größere Gruppe der Mannschaft in der nächsten Saison, denn da steht einiges an. Bevor wir jetzt darauf eingehen, im Detail, wer da alles möglicherweise nächstes Jahr nicht mehr in Fortuna Dress aufläuft, wie steht es eigentlich für eine mögliche Relegation im Juli und dann bereits ausgelaufenen Verträgen? Weiß da jemand
0: mehr von euch? Ja, weil es glaube ich so Richtig, glaube ich, noch niemand irgendwas. Also ich glaube, im Normalfall laufen die Verträge dann aus. Man würde dann die Relegation wahrscheinlich mit den Spielern spielen, die man hat. Also das wäre jetzt, glaube ich, im Augenblick die rechtliche Situation. Mm. Wie das dann letztendlich genau umgesetzt wird, wann wenn wirklich eine Relegation erst im Juli gespielt werden sollte, das muss man dann sehen. Also ich glaube, äh, da, da beten wahrscheinlich auch noch alle äh, DFB- und DFL-Verantwortlichen, dass das nicht zu dieser Situation kommen ja. wird. Na wieso?
3: Die Relegation wird definitiv in den Juli gehen.
1: Ist das so? Nee.
3: Ja, nee. klar. Weil der, na doch, der letzte Bundesligaspieltag endet am 27. Nee. Äh, Juni. Die werden nicht am 29. und am 30. an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, also zumindest das Rückspiel ist im Juli. Moment. Ja, ja, nee, Nein. es ist ganz sicher.
0: Ach, krass, das war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Und, und äh, deshalb Ach, das ist das halt die klar. Frage
3: äh, ist schon relevant. Ähm, ähm, wenn der Relegationsplatz in der ersten und zweiten Liga nicht vor dem letzten Spieltag zementiert ist und man diese Spiele noch in den Juli verlegen kann äh, und die Relegation vorzieht, ähm, äh, äh, was dann da los ist. Ähm, ja.
1: Wo kann man denn sowas nachgucken eigentlich? bin gerade.
3: Äh ich habe ein Interview mit, mit einem Rechtler äh, dazu mal gelesen, der meinte, äh, äh, wahrscheinlich werden die Vereine probieren, äh, Vereinbarungen mit jedem einzelnen Spieler zu treffen für dieses einzelne Spiel. Das wäre aber sehr fragwürdig rechtlich.
2: Ja. Und
3: ja, das heißt, ähm, unabhängig davon ist es auch, äh, wenn wir gleich über den Kader der nächsten Saison sprechen. Für den Fall, dass man sich noch auf den 16. Platz rettet, ich glaube, so ist die allgemeine Stimmung hier. Sprechen mhm. wir vielleicht auch äh, über den Kader des Relegationsrückspiels? Ja,
0: ja also ich habe da kommen dann irgendwie verschiedene Dinge. Also, ich meine, ich, ich kann mir schon, also, wir werden jetzt da gleich zu kommen, dass es halt insgesamt 17 auslaufende Verträge <lacht> bei der Fortuna sind. Äh, zum, zu Ende Juni. Da sind halt schon einige Leute dabei, wo ich glaube, dass die halt eh nicht in einem Relegationsspiel im Kader stehen würden, dass man da nicht mit mm. denen plant. Mm. Und noch andere, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man auch vielleicht zu dem Zeitpunkt eh noch eine Vertragsverlängerung anstreben wird. Also es wird vielleicht letztendlich mm. dann halt, es wird nicht diese kompletten 17 Leute betreffen, mm. aber es wird doch schon den einen oder anderen irgendwie betreffen. Und ähm, ja, gerade, dass man natürlich in solchen Spielen äh, jeden
1: Spieler irgendwie gebrauchen kann, ist sowieso klar. Also, mm. ich, also das generell ist ja irgendwie, ja... Also ich glaube ja, dass, dass die Fortuna hat sich ja bei der Entscheidung, ob man in den Juli reingeht, enthalten.
2: Ja, aber weil mhm. sie dagegen waren.
1: Weil, ja, mhm. weil nämlich der, die DFL, glaube ich, gesagt äh, hat, hat ja gesagt, ähm, wir werden da eine gute Lösung finden. Äh, und dann hat die Fortuna gesagt, ja, also solange wir hier keinen, also weil es halt in so im Ungefähren blieb, hat man sich nicht dagegen, hat man nicht dagegen gestimmt. Mhm. Aber man wollte eigentlich auch nicht dafür stimmen. Und ich meine, was, was passieren kann, ist das Erik Tommy äh, Anfang Juli im Dress äh, vom VfB Stuttgart? <lacht> <Die Fortuna lacht> nein. In Italien,
3: nein, 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 nein. Also im, Hinspiel, in, im Hinspiel macht Tommy die zwei Buden für Fortuna und im Rückspiel die drei dann für den VfB. Für Stuttgart. <lacht> <lacht>
0: Ja, da kann man ja nur hoffen, dass vielleicht Jimmy jetzt einfach noch von jetzt an jedes Spiel nochmal ein Tor schießt. Dann kann man nämlich vielleicht mit besserem Gewissen diese drei Millionen Kaufoptionen ziehen, die die Verduner hat. Aber ähm, ja, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, können wir vielleicht dann doch jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht mal so vorsichtig von, von, von hinten nach vorne mal so äh, durch, den, durch den Kader eben nochmal durchgehen. Und das äh, mal so ein bisschen anschauen, so nach den, nach den Positionen. Also ich glaube, sowieso ist ja irgendwie klar, dass wir uns da auf ziemlich dünnem Eis irgendwie äh, im extrem spekulativen Bereich dadurch bewegen, dass ja alleine schon irgendwie nicht klar ist, äh, in, welcher, in welcher Liga wird die Fortuna nächste Saison spielen. Deswegen müssen wir jetzt ja, glaube ich, gar nicht so, so, so stark darüber reden, wie wird der Kader insgesamt aussehen, weil das ja, glaube ich, sich sowieso sich je nachdem, in welcher Liga man am Ende spielen wird, sich halt extrem eventuell verändern wird, also noch mehr verändern wird als ohnehin schon. Plus kommt ja eben durch diese ganze Corona-Sache dazu, dass ja gar nicht klar ist, wie viele Ligen überhaupt irgendwie insgesamt weiterspielen Sowohl national als auch international, ob die halt alle zu Ende spielen, ob, ob es, ähm, ja, in, in welcher Art und Weise wird es einen internationalen Transfermarkt geben, in welcher Art und Weise wird es einen nationalen Transfermarkt gehen, geben, wie, wie werden sich die Preise entwickeln. Also ich glaube, das sind alles Sachen, die sind so spekulativ, dass man, dass wir das allerhöchstens mal so ein bisschen alles anreißen werden. Und deswegen ähm, würde ich vorschlagen, dass wir einfach nur mal jetzt jeweils nur auf die, äh, auf die auslaufenden Verträge gucken, die es halt gibt und da mal so ein bisschen kurz bewerten, was passiert mit den Leuten wahrscheinlich, oder, oder manchmal ist es ja auch schon klar. Und alles andere vielleicht dann irgendwie mal auf eine, auf eine spätere äh, Aufnahme irgendwie verlegen. Ja. Okay, dann ähm, würde ich vorschlagen, fangen wir mal erstmal mit den Torhütern an. Ähm, da ist zumindest erstmal ganz spannend, dass es halt insgesamt sieben Torhüter in diesem Kader gibt. Also sieben, sieben Torhüter mit einem erstliga -Vertrag. das ist ja schon echt der absolute Wahnsinn. Ähm, da ist dann, glaube ich, erstmal die einfachste Personalie bei den, bei den vier insgesamt auslaufenden Verträgen, die es da gibt. Michael Rensing, der äh, nach, nach langer Zeit bei der Fortuna den, den Verein verlassen wird, ist natürlich äh, ja, auf, äh, mit, mit beidseitigem Einvernehmen, wie, wie kommuniziert wurde, aber ich glaube, es geht halt darum, dass der Verein den gesagt hat, dass man da nicht mehr mit ihm planen, wo man jetzt auch gesehen hat, dass er nach seiner langen Verletzung da jetzt Probleme hatte, selbst irgendwie den, den Platz auf der Bank irgendwie zu erobern und ja, irgendwie auch noch, da weiß man auch nicht, wo er hingeht, ist glaube ich schwierig zu bewerten, wo, wo, wo der Weg dahin geht. Ähm, ja, dann gibt es nochmal irgendwie zwei, die, ähm, die halt Jugendspieler sind, also einmal Maduka Okoye, hier großer äh, Liebling des Podcasts, Desen, dessen Vertrag ausläuft, wo ich mir ganz gut vorstellen kann, dass man den einfach noch verlängern wird. Der hat ja äh, teilweise auf der Bank gesessen, der hat äh, in, der, in der Regionalliga teilweise auf der Bank gesessen, wo jetzt auch nicht klar ist, ob diese Liga, glaube ich, noch zu Ende spielen wird oder nicht. Ich glaube, die haben gerade, bei,
2: also es die war die eher so Abbruch. Ja. Ah ja, oder beziehungsweise ja, hm. haben die schon definitiv ja, ich glaube,
0: die spielen noch Aufstiegsspiele, aber mehr auch nicht. Okay. Ja, das betrifft, glaube ich, dann die zweite Mannschaft der Fortuna auch nicht. Da war man ja auch eher im Abstiegskampf.
2: Nö, nee, es geht. Die waren irgendwie was Elfter oder so am Ende. Ne? Ja, das
0: ist, glaub ich, ich, ich glaube, es war auf jeden ja, Fall ja. relativ eng ja. irgendwie. Ja, es, Egal. Ja, auf jeden Fall. Also bei, bei äh, Okoye kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen, dass man da den Vertrag noch verlängern wird. Aber ähm, auch das ist, glaube ich, jetzt erstmal mit Blick auf den Erstligakader, auf den richtigen Erstligakader, keine entscheidende Personalie. Dann ähm, ist der dritte Vertrag, der da ausläuft, äh, Tim Wiesner. Der auch ähm, als, als er, also der schon seit seit ein paar Jahren immer als großes Talent gab, gilt, äh, galt und jetzt einfach <lacht> ganz großes Verletzungspech hatte und wo ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass man da den Vertrag verlängern wird. Wo ich auch
2: äh, was Risiko zu groß ist, ja, weil dass du so weiter verletzt.
0: Ja, weil auch einfach, glaube ich, dann irgendwann, wenn du, wenn du drei, vier Jahre in dem jungen Alter ständig mit Verletzungen ausgefallen bist, dann kommst du dann einfach auch, glaube ich, gar nicht mehr an diesen Punkt, um vielleicht einfach noch Leistungsfußball spielen zu können. Also es ist jetzt auch natürlich alles nur eine extrem schwammige Bewertung von mir von, von ganz weit weg. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Karrieren, wo du in so einem ents entscheidenden Alter zwischen 18 und 20 kaum Spiele machst und äh, dann halt irgendwie noch eine eine, eine, eine gute eine, eine beständige Karriere halt irgendwo im Profifußball hast. Also ich, ich, ich wünsche mir natürlich das Gegenteil für, für Wiesner, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall schwierig. Und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass die Fatuna den Vertrag nochmal verlängert ja, der, der letzte Vertrag, der, der ausläuft, das ist die Laie von, von Steffen. Da muss man mal sehen, also da ähm, weiß man ja nur, dass die Fortuna sich da wohl darum bemühen wollte, den Vertrag zu verlängern. Wisst ihr da, ähm, habt ihr da irgendwas Neues gehört? Das ist, glaube ich, eine Information, die ist schon relativ alt, aber auch das letzte Mal wurde das nochmal bestätigt von Fanschi vor ein paar Wochen, glaube ich, dass man das zumindest versucht und ich, vielleicht könnte man da ja sogar Erfolg haben dadurch, dass, ja, das einfach jetzt vielleicht der, der, der internationale Transfermarkt so stagniert und dass da wahrscheinlich einfach alle Vereine gucken werden, dass man möglichst so wenig Wechsel wie, wie möglich halt irgendwie im eigenen Kader hat und wenn man halt Leute schon in, in, äh, in, in Positionen hat, die man gerne noch ausbilden würde, dass man die nicht nochmal irgendwie um die ganze Welt herumschickt oder so, sondern dass man vielleicht irgendwie, wenn wenn man Leihspieler in einem, in einem ordentlichen Umfeld hat, dass man die dann vielleicht irgendwie erstmal da belässt. Die ich
3: gebe dem 5 dass er bleibt. Wahrscheinlichkeit. Warum? Hm? Wor woran glaub, hast du das fest? Ich, 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 ich glaube, äh, ja, vielleicht, wenn die Bundesliga gehalten wird. Ansonsten verleihen ja, die den woanders ist, hin.
2: Ich die, äh ja, absolute notwendige Bedingungen. Ja,
0: also das ist, glaube ich, ja sowieso einfach oft so. Ich glaube, da gibt es auch viele Spieler, wo man, ja, eigentlich muss man das fast nochmal bei, bei, bei jedem Spieler, der, der, der wirklich auch spielt bei der Fortuna, muss man das irgendwie dann immer jeweils nochmal gesondert irgendwie beurteilen. Da hast du recht. Ich glaube, wenn man, wenn man die Liga nicht hält, kann ich es mir auch sehr, sehr schwer vorstellen. Ähm, ansonsten gibt es ja da irgendwie dann noch diese ganze Verletzungshistorie, ja. wo auch mal irgendwie, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, weil das irgendwie schon alles so lange weg erscheint. Äh, wo, aber, wo es ja glaube ich irgendwie auch mal immer so zwischen den Zeilen vielleicht auch so leichte Vorwürfe irgendwie gab von, aus, aus diesem Kampf von Steffen, wie die Fortuna das mit
1: seiner Verletzung gehandelt
0: hat oder bin ich da jetzt gerade
1: total... Ja, es gab also falsch. Ähm, mit dem torwart trainerwechsel im Dezember ist das nochmal leicht hochgekommen ähm, und ich würde halt auch sagen bei sechs Steffen ist halt die Frage das klingt jetzt hart ne? aber weiß, will die Fortuna den überhaupt verlängern mittlerweile weil er hatte in der Hinrunde schon, da war ja immer schon klar, dass da gab es immer schon die Geschichten, dass er Knieprobleme hat. Mhm. Dann ist es ausgebrochen und es hat, ist, seitdem gab es dann ja auch, ja, er kommt jetzt wieder während äh, der Corona-Pause, hat sich sofort wieder verletzt. Richtig gesund ist der Junge, glaube ich nicht. Ob er jetzt die Fortuna ihre Aktien drin hat, weil sie ihn äh, nicht früh genug rausgenommen hat, weiß ich auch nicht. Aber sie haben ihn ja noch nach Barcelona dann gebracht, in Manchester ja. City, zum Vertrauenarzt, Vertrauensarzt äh, von, von City. Ähm, ich weiß es nicht. Also da gibt es schon so sehr viele Fragezeichen gesundheitlicher Art. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass sich die Performance von Sex Steffen in der zweiten Hälfte der Hinrunde auch nicht mehr so überzeugend fand. Also der war schon, schon gut und er hat immer gezeigt, was er halt kann. Aber ob er da halt der, der mitspielende, moderne Torhüter ist, für den man ihn da gehalten hat, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Und er war nicht mehr der Rückhalt, der in den ersten Wochen halt war, wo man dachte, krass, super, super Transfer. Das kann natürlich alles mit der Knieverletzung zu tun haben. Aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Und dieser, aber diese ganze dieses ganze Segment ist ja eine Abstimmung über Florian Kastenmeier. Genau. Ja? Das Darum geht es ja eigentlich. Ja,
0: ja. ja gehe ich komplett mit, was du sagst. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das äh, dass, dass Steffen, der ja wirklich dann irgendwie einen schlechteren Eindruck in der zweiten Hälfte gemacht hat, dass das irgendwie teilweise an dieser Knieverletzung gelegen hat. Aber trotzdem muss man ihn natürlich irgendwie auch so ein bisschen daran halt bewerten und ähm, man müsste Feigen ja irgendwie auch erstmal einigermaßen irgendwie ein gutes Bild von dieser Verletzung haben, um mal irgendwie bewerten zu können, ob er halt überhaupt dann ist der man es schaffen sollte, den von City nochmal für eine Saison loszueisen. Mit einer weiteren Leihe, ob man den überhaupt wieder mit guten Gewissens für, für, für die nächste Saison halt irgendwie erstmal einplanen kann, weil ähm, ja, ich glaube, wenn die wenn die Fatumana mal irgendwas nicht gebrauchen kann, dann ist das halt irgendwie weitere Unsicherheit und Verletzungsprobleme auf der Torwartposition, weil es ja wirklich der absolute Wahnsinn ist, was da jetzt, äh, was da halt passiert ist. Ich meine, man muss, muss dann jetzt irgendwie auch nochmal ganz kurz Raphael Wolf ansprechen, der weiterhin an seiner furchtbaren Nervenverletzung da laboriert. Na Her,
2: der hat doch eigentlich äh, angekündigt, er greift wieder an und ist wieder am Start. Ja, also, also
0: natürlich, aber ja. äh, also auf jeden Fall kämpft ja, er ja immer er halt halt mit den raus, Nachwirkungen natürlich. und auch da muss man irgendwie immer ja. Angst haben, dass das dass irgendwie zurückkommt oder auch, dass es vielleicht halt einfach durch, auch durch, durch die, die ganze Periode, wo er jetzt raus war, dass es dann halt vielleicht irgendwie einfach nicht mehr reicht. Also ich glaube, man würde sich auf jeden Fall keinen Gefallen damit tun, äh, mit einem Duo Wolf-Kastenmeier halt für die nächste Saison zu planen. Ja, Sondern ja. es würde, also ich... Ich würde, ich würde mich extrem gut fühlen dass, und da würde es dann für einen wieder zu dem Punkt kommen, was ist in der ersten und was ist in der zweiten Liga. Aber wenn man in der ersten Liga spielt, dass man auf jeden Fall jemanden holt, der auf jeden Fall mal mindestens mit, äh, mit kastenmeier halt um die, äh, um die Torwartposition konkurriert oder im besten Fall sogar eher als eine 1A
1: zu, zur 1B von kastenmeier geplant ist. Für mich ist das Liga unabhängig so. Also auch wenn die absteigen, würde ich gerne einen anderen Torwart sehen. Kastenmeier weiterhin eine Chance geben, der kann was am Ball, der kann durchaus in seinem Rahmen ein Torhüter sein, den, den die Fortuna gebrauchen kann, wenn man den, einen, der auch mal Pässe spielen kann, im Spielaufbau einge, eingebunden ist, aber wenn der aus dem, wenn, wenn der bei Flanken aus dem Tor kommt, dann habe ich aber so Michael Rensing Angstflashbacks und ähm, der hat noch seine Limitierung, er ist noch jung und man muss sich das lassen, aber <lacht> Würde auch in der zweiten Liga gern, erst noch 22, also der kann halt auch ein guter werden, ne? aber ich würde gerne einen sehen, der mit ihm um, um den Platz 1 konkurriert. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ja, ich denke auch,
0: also irgendwie um das dann vielleicht wie auch alles noch mal weiter auszuführen, haben wir wahrscheinlich wirklich dann auch irgendwie die die, die nächsten Wochen irgendwie noch mal genug Zeit. Dann würde ich, wenn ihr sonst jetzt erstmal nichts ganz Akutes äh, habt, dann jetzt irgendwie zu, zu den Innenverteidigern weitergehen. Ähm, da gibt es drei Verträge, die die auslaufen. Ähm, das ist zum einen äh, Kazim Adams, der ähm, von Hoffenheim ausgeliehen ist, wo ich mir relativ sicher bin, dass man da nicht versuchen wird, den Vertrag zu verlängern. Das wurde ja auch schon, glaube ich,
2: kommuniziert. Und genau,
0: und irgendwie jetzt auch gerade dadurch, dass er dann gestern irgendwie mal dann doch irgendwie ganz kurz reinkommt, um halt irgendwie... Ähm, Deine Kopfballstärke reinzubringen und das geht dann alles wieder komplett schief. Hat auf jeden Fall nicht dafür gesorgt, dass sich da, glaube ich, irgendwas ändern wird an der Bewertung. Ähm.
3: Ähm, ja, äh ich weiß nicht, äh, ich komme jetzt auf 8, 27 äh, ähm, Feldspieler plus die, die ausgeliehen sind und ich, ich sage mal so, generell, wenn wir jetzt auf die Feldspieler eingehen, hat ähm, der Herr Rösler, ja schon angekündigt Uwe Rösler, er möchte gerne mit 22 äh, ähm, Feldspielern im Kader als 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 Grundstock äh, in die nächste Saison gehen. Also da müssen zwangsläufig Abgänge kommen und da ist Kasim Adams auf jeden Fall einer der absoluten Top-Favoriten auf dem Abgang.
0: Ja. Ja, ich, aber ich denke auch, das wird wahrscheinlich keinen Überraschung Also Überfall
2: weniger Spieler wird auch nicht so das Riesenproblem sein, der Fortuner <lacht> Nein. ist. Ja,
1: ja, Nein. Wobei weniger ist, Innenverteidiger so wird es auf keinen Fall geben. Ja, ja, aktuell haben die fünf Innenverteidiger in, in, im Kader. Und Entschuldigung, du kannst also gleich nochmal, wer da auch noch weg ist. Aber wenn Rösler Dreierkette spielen will, brauchst du fünf Postal. Innenverteidiger. Also ja, die ja. 22, auf die kommst du nicht mit den Innenverteidigern in wenigern.
0: Und es ist ja jetzt schon so, dass man halt ständig mit Nico Gießelmann äh, als äh, linken Innenverteidiger spielt in dieser Dreierkette, was ja auch so aus zweierlei Gründen nächstes Jahr keine gute also, Idee ist. Also unabhängig
3: davon, wir kommen ja auch gleich noch zu den Außenverteidigerpositionen, kann ich mir auch vorstellen, dass äh, Rössler das sogar möchte, immer mit einem Außenverteidiger in der Innenverteidigung spielen. Und deshalb muss ich äh, ganz ehrlich sagen, ich rechne da auf jeden Fall nicht damit, äh, dass äh, wir mit so einer großen Auswahl an Innenverteidigern in die nächste Saison gehen werden.
0: Ja, wir müssen wir, wird man auf jeden Fall mal sehen. Dann gibt es, ähm, das ist der zweite Vertrag von den Innenverteidigern, der ausläuft, der von Zanka Jürgensen das ist dann schon irgendwie eine, eine, eine schwierigere Geschichte, bei dem gab es jetzt irgendwann vor, ich glaube, zwei, drei Wochen, äh, zusammen übrigens auch mit Wann äh, und Berisha, zu dem wir später noch kommen würden, mal die kurze Information, dass sich da wohl angeblich, zumindest die Agenten mal bei der Fortuna gemeldet hätten, wie das denn so sei, äh, mit, einem, mit, mit einer Weiterbeschäftigung, er ich da ganz gut vorstellen konnte, weiter bei der Fortuna zu bleiben. Ich glaube, äh, was man da dann ganz stark bewerten muss, ist die Situation, bei dem äh, Ausleihverein. Hm. Das, ähm, und das, äh, das ist, ich glaube ich glaube, es ist Fenabatsche, Ja, ganz Sicher, aber es ist auf jeden Fall aus der Türkei. Glaub, es ist Fenerbahce. Ja, ähm, danke schön. Und ähm, ja, die, die Information kam halt so mitten äh, glaube ich, so in der, auf, dem, auf dem Höhepunkt mehr oder weniger der, der, der Restriktionsmaßnahmen, wo irgendwie auch noch überhaupt nicht klar war, wie, wie werden Reisebestimmungen sein. Ich meine, es ist da jetzt auch nicht klar, aber es sieht ja zumindest so ein bisschen so aus, als ob ähm, sich die, sich die äh, Situation in, in den meisten Ländern, zumindest in Europa, einigermaßen wieder entspannt. Und man kann ja zumindest sich gerade wieder vorstellen, dass es nächste Saison eventuell äh, Ligabetriebe in der Türkei geben würde und so weiter und so fort, und man da auch einfach hinreisen kann. Und
2: also meinst du, dass es ja, das schon eher wieder ein bisschen rückgängig ist, das ich, Interesse von Zanka? Ist
0: jetzt komplett, ist jetzt komplett so. spekulativ. Ja. Aber ähm, genau so wie bei Berisha, der von, äh, von, von Lazio, glaube ich, ausgeliehen ist, wo, glaube ich, die Situation auch relativ ähnlich war, mhm. das ist in Italien, da natürlich auch zu dem Zeitpunkt noch wie ganz anders aussah, als es jetzt ist. Das ist ähm, also ich weiß, als ich das die Information gelesen habe, das war wirklich einfach noch mitten, so auf dem, auf dem Höhepunkt der Maßnahmen, wo man sich einfach auch vorstellen könnte, das fällt einfach alleine dadurch dass man sich zu dem Zeitpunkt, wenn man halt wieder auch hier mit seiner Familie lebt oder auch wenn man, wenn man alleine lebt, einfach ganz gerne vielleicht irgendwie äh, sich innerhalb des deutschen Gesundheitssystems weiß, äh, mitten in einer, in einer Pandemie, dass er vielleicht irgendwie auch zumindest eine, eine kleine Auswirkung darauf hat, ob man ob man sich halt vorstellen könnte, irgendwo irgendwo das nächste Jahr zu arbeiten. Hm. Was ja absolut nachzuvollziehen ist. Und ähm,
3: aber die letzte, ja. letztendlich hat doch der Club die, äh,
0: das letzte Mitspracherecht, oder? Ja, auch da kann ich mir gut vorstellen. Also, man muss jetzt da wirklich erstmal gucken, wie, äh, wie das alles so passiert, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass da vor einigen Wochen vielleicht ja auch die Clubs signalisiert haben, äh, dass, dass man da gar nicht, gar nicht so unglücklich wäre, wenn man zumindest da relativ sicher dann relativ schnell Klarheit hätte, dass man dann diese Personalkosten einsparen würde, weil ich meine, es ist ja nicht nur äh, also, Bremen und Schalke 04, die, äh, die durch diese Pandemie irgendwie in, in existenzielle Probleme gestoßen werden könnten. Also das. Ja, aber ich, die ich Frage, glaube, wir, wir wissen ja alle nicht, wie sieht es halt in anderen Ligen aus. Richtig, mit, aber die Frage ich, ist ja immer, wie,
3: wie spart man Geld ein? Ähm, Fenerbahce ist halt ein international, äh, äh, glaube ich, spielender Club normalerweise. Momentan sind die nicht auf Euroleague-Kurs. Wenn die sich nicht für die Euroleague qualifizieren, müssen sie vielleicht Geld einsparen. Und dann ist es vielleicht günstiger, andere Spieler abzugeben und den Sankar zurückzuholen. Also es heißt ja nicht immer, äh, dass man durch Spieler abgeben Geld einspart, wenn man teurere im äh, besser verkauft. so. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich glaube, da spielt so ein äh, äh, Luis Gustavo übrigens in Verteidigung. Ah.
1: Ja, also, also wie also, gesagt, wir, wir verlieren wir uns sind jetzt genau, ja,
0: extrem in Spekulative Leute. ab. Ich glaube, was man dazu vielleicht noch sagen könnte, oder was ich auf jeden Fall ganz gerne dazu sagen würde, ist, dass, dass mir eigentlich Zanker bisher sehr gut gefällt. Also Das ja. dass war auch eigentlich vom, von, von, von Anfang an so, dass ich mir eigentlich sehr, sehr gut vorstellen könnte, den auch nächstes Jahr noch im Kader zu haben. Ganz, also völlig abgesehen davon, was insgesamt mit den, mit den Innenverteidigern passiert, wenn man, so wie das jetzt aussieht, hätte man von den, ähm, derzeitigen, vom, im derzeitigen Kader nämlich nur noch äh, Kahn Eihahn und äh, André Hoffmann nächstes Jahr im Kader. Das heißt, da wird sich wahrscheinlich sowieso noch relativ viel tun. Gerade bei Eihahn muss man ja immer befürchten, dass da nochmal irgendwann jemand äh, zuschlägt und den vielleicht irgendwie auch verpflichtet. Da gab es, glaube ich, auch irgendeine Ausstiegsklausel, wenn ich, ich meine sogar, dass die jetzt diese Tage Ende Mai ausläuft, aber das ist jetzt äh, extrem spekulativ. So da war. könnte ja. äh, es ist jetzt irgendwie auch gut sein, dass durch diese ganze Corona-Unsicherheit ähm, da dann irgendwie die Teams erstmal auch wieder von Abstand nehmen, was natürlich der Fortuna da in die Hände spielen würde. Aber ja, das ist wie gesagt alles äh, absolut Zukunftsmusik dass man das schon mal im Blick hat, dass man halt eigentlich nur zwei Innenverteidiger für die nächste Saison unter Vertrag hat, weil äh, nämlich auch der Vertrag vom fünften Innenverteidiger von Robin Bormund nämlich auswirkt. Und ähm, da würde ich euch auch mal gerne bzw. ganz kurz nach eurer Meinung fragen, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Robin Bormund gehen wird, weil er zum einen ja schon irgendwie mehrfach irgendwie auch mal immer so ein bisschen drauf gepocht hat, dass er sich schon irgendwie ganz gerne mal öfter in der, in der Startelf sehen würde wo ich sagen muss, dass das eigentlich seine Leistung bisher nicht so wirklich hergegeben hat, aber man ähm, eben einfach auch sagen muss, dass er jetzt einfach auch mal wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt seiner Karriere, äh, in, in dem er ist, der ist nämlich, wird jetzt glaube ich 25 im September einfach mal Spielpraxis bekommen muss, regelmäßig. Und da könnte <lacht> man immer noch sagen, gut, wenn, wenn die Fortuna jetzt absteigt, kann man da natürlich mal genau. darüber reden. Ja, das also ist ich glaube ich, die, einzige, ja. die
2: einzige Variante. Aber also wenn die darfst, absteigen, dann halt kannst vermuten. du den weiter im Kader behalten. Aber,
0: ist, da, so. da, aber das ist ja genau der Gedanke, den ich hatte. Kann man da im Robin Bormut sagen, du bist, wir planen mit dir als unser als einer von drei Innenverteidigern quasi. Als in der einer zweiten von unseren in der, in der zweiten Liga. Macht das wirklich Sinn, weil er irgendwie auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er dafür auch schon genug nachgewiesen hat, dass man ihm da nicht vielleicht dann noch, noch einen weiteren Innenverteidiger vorsetzen müsste oder einen, einen holt, der zumindest einen ähnlichen Anspruch hat zu spielen. Und dann ist halt die Frage, kann man einem Robin bommut das halt irgendwie so verkaufen, dass er dann trotzdem Lust hat, sich diesem Konkurrenzkampf zu stellen? Oder?
3: Kann, kann ich nicht zu so sagen. Ich glaube, beim, der ist äh, so oder so weg. Ähm, dass er sich, äh, Aber da ist es natürlich auch wieder die Frage, wenn jetzt alle probieren, ihre Kader zu reduzieren, Bundesliga, Zweite Liga, ob er überhaupt so viele Angebote bekommt. Also da hängt so viel ja. dran. Äh, ich sag mal, wenn er kein gutes Angebot bekommt und Fortuna absteigt und er realistische Chancen sieht, bei Fortuna zu spielen, wird er den Teufel tun und in die dritte Liga wechseln. Also Spekulatius. Also ich denke mal, keine Ahnung. Ähm, ja, beim Abstieg bisschen, ist eine Chance da, dass er noch bleibt.
1: Ich hatte das Gefühl, das ist schon ein bisschen auch äh, zwischen der Fortuna und ihm nicht mehr so gut, nicht mehr so gut lieb. Ja. Er wollte ja auch, glaube ich, weg im, im Winter. Ähm, klar, Also das ja, ja, sind alles weiter. Sachen, wenn die Fortuna absteigt. Also wenn die Fortuna drin bleibt, sehe ich ihn auch nicht. Wenn die absteigt, wird es wahrscheinlich davon ankommen, ob sie ihm ein Angebot macht, äh, ob er glaubt, dass er beim anderen Verein unterkommen kann und wenn die Fortuna ihm jetzt ein Angebot vorlegt, äh, dann ab äh, Anfang Juli, ob er halt äh, warten will in einem, in einem Markt, von dem man, den er vielleicht auch selber nicht einschätzen kann und den dann Berater nicht einschätzen kann vielleicht, ja. ähm, ob er dann sofort sagt, ich nehme die zwei Jahre, die die Fortuna mir jetzt anbieten äh, und oder ich warte darauf, dass Sandhausen mir was anbietet, wo ich erster Verteidiger sein kann. es mhm. wäre, wäre auch ähm, vollkommen legitim, ja. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt erstmal pro Position immer die Spieler durchgehen, danach was zu denen sagen, weil wenn wir so weitermachen, dann sind wir morgen noch hier.
0: Ja. ja, wir sind jetzt halt schon fast halb durch. <lacht> 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 ich würde jetzt dann mal zu den, zu den Außenbahnen kommen und da können wir das vielleicht ein bisschen schneller vorangehen, weil das sind insgesamt vier Spieler, das kann man so ein bisschen teilen. Das ist halt zum einen äh, Erik Tommy, ein bisschen weiter vorne. Und dann laufen halt einfach einmal alle äh, die, die Verträge von allen drei Linksverteidigern aus, nämlich ähm, von Diego Contento, von Nico Gieselmann und von Markus Suttner. Ähm Ja, zu und da da habe ich halt irgendwie auch das ist eigentlich auch schon wieder ein paar Wochen her und ich glaub, man muss dann immer so ein bisschen vorsichtig sein, was halt diese Informationen, die es halt in dieser noch stärkeren Corona-Zeit dann halt irgendwie immer gab. Ähm, was die halt wert sind, aber ich glaube, da gab es sogar einen Kicker-Artikel dazu, dass sich Fortuna wohl schon dazu entschieden hätte. Also da, da habe ich nämlich dann danach halt nichts mehr dazu gelesen. Deswegen muss man das vielleicht immer neu bewerten. Aber da gab es halt einen Kicker-Artikel, dass sich die Fortuna wohl dazu entschieden hat, die Linksverteidigerposition komplett neu aufzustellen in der nächsten Saison. Was ja, glaube ich, jetzt auch irgendwie, glaube ich, die wenigsten überraschen würde. Auch da muss man vielleicht wieder ganz stark sehen, was ist, wenn man in die zweite Liga absteigt, weil wenn man in die zweite Liga absteigt, könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass man ähm, zumindest einem Nico gieselmann ähm, dann doch irgendwie nochmal eine Chance, also dass man den vielleicht doch erstmal noch im, im Kader behält, weil er glaube ich schon ein ordentlicher Zweitligaspieler ist. Wenn es aber nicht der Fall ist, glaube ich, macht es wirklich Sinn, da einfach mal mindestens zwei komplett neue Leute zu holen oder wie seht ihr das?
3: Also ich sehe es so, dass äh, ähm, wenn man äh, jetzt die gesamte Zeit so rumeiert und erst wartet, in welcher Liga man nächstes Jahr spielt, äh, man möglicherweise Nico Gießelmann, äh, wenn man dem, dem das Vertrauen nicht zeigt, auch einfach verliert. Man steigt ab und er geht trotzdem woanders hin.
1: Ja, ich meine, man hat ihm ja wohl schon, einen, also ich glaube, so ein richtiges Vertragsangebot war es vielleicht noch nicht, aber man hat, glaube ich, ihm schon so gesagt, in welchem Rahmen eine Verlängerung bei der Fatuna möglich wäre. Das fand er ja nicht so überzeugend. Das war aber <lacht> vor Corona. <lacht> ähm, kann natürlich sein, dass er jetzt auch denkt, nur ist schon überzeugender geworden, was ich total nachvollziehen kann, weil er ja. ne, genau einer dieser Spieler ist, Zweitligaspieler, die, deren finanzieller Spielraum äh, und Karrieremöglichkeiten jetzt durch Corona, Corona massiv beeinträchtigt werden wird. Aber ja, ich denke, von den dreien ist er der Einzige, wo es irgendwie... Ähm, irgendwie Geschichten zu gab, dass es da Gespräche gibt. Ja. Das Problem ist halt, die Fortuna kann halt nicht planen, die Spieler können nicht planen. Das ist allgemein eine sehr verzwickte Ausgangslage für die ganze, ganze -Planung. Ja, Aber, absolut. planung ja.
0: also Ich denke halt auch bei Diego bei, bei Contento, äh, glaube ich, kann man ziemlich sicher sein, dass, dass der, der Vertrag nicht verlängert wird und wahrscheinlich muss man da auch generell relativ skeptisch sein, wie das <lacht> da mit ja. der Karriere insgesamt weitergeht. Das ist ja nach dem, dem Kreuzbandriss, den er äh, in der Vorbereitung zur ersten Bundesliga-Saison bei der Fortuna hat er ja irgendwie nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Dem kann man nur wünschen, dass das ist irgendwie mit der Karriere halt weitergeht. Spielen genau. spielen Aber das hat ja anscheinend echt irgendwie nicht gereicht, auch wenn er jetzt halt ein paar Mal immerhin immer im Kader stand mal ja, bei Suttner ist eigentlich derjenige, der fast noch am meisten überzeugt hat von, von, von den dreien dieser Saison, aber auch da glaube ich halt, dass man da nicht nochmal darauf äh, pochen wird, diesen Vertrag zu verlängern und zu hat glaube ich, dann halt alles gesagt.
2: Der wurde ja auch ja. erst geholt als Ersatz für Contento, als der sich wieder verletzt hat, glaube ich. Genau. Ja.
3: Zu Gieselmann immer noch ein Wort, Nein. das sind so die Sachen, während so einer, wo der Ball ruht, wo vielleicht auch einfach Gerüchte da herbeigeschrieben werden. Er wurde ja mit Hannover 96 in Kontakt gebracht, aber okay, der kommt halt aus der Hannover-Jugend, da, da hat sich irgendjemand bestimmt äh, eins und eins zusammenzählen wollen.
1: Ja. Also ein Berater das durchgesteckt, wenn du ja. mit dem Verein. Aber ich meine, gut ja. zu Erik Tommy äh, müssen wir nicht sagen, Erik Tommy ist ein Indikator dafür, äh, wie viel Geld die Fortuna auf dem Konto hat und wie sehr sie selber zu Vereinen zählt, wie Schalke 04 und anderen, die finanzielle Probleme haben. Weil eigentlich hat, scheint ja die Fortuna hier mit den 3 Millionen Euro äh, Kaufoptionen im Prinzip die Fäden in der Hand zu haben. Sie müssten quasi nur, ähm, nur in Anführungszeichen, die 3 Millionen Euro zahlen und dann ähm, müsste er Tommy den Vertrag unterschreiben noch. Aber, ähm, und es, wir haben es ja vorher schon gesagt, das wäre sehr wünschenswert, weil er mhm. ein Spieler ist. Und ich glaube auch für Erik Tommy. Eric er, hat Tommy ist er hat Bock drauf. Er hat Bock drauf. Tommy, ich meine, zu welchen Vereinen geht er denn sonst? Der geht halt zu Vereinen wie Augsburg, aber da war er schon. Ja, Also es ist ja nicht so, dass Eric Tommy bei der Fortuna spielt, weil er eine überragende Karriere bisher hingelegt hat, sondern weil er immer gezeigt hat, was er kann und Potenzial hatte, aber es kam immer auf die Umstände an, ob er die auch abrufen kann. Und bei der Fortuna und mit, mit Rösler weiß er ja auch, ähm, das ist, dass er funktioniert.
2: Ja, ähm, und dass auch auf ihn gesetzt
1: wird. Dass auf ihn gesetzt wird, dass das ist er ein absoluter Leistungsträger ist. Äh, ne? Die Frage ist nur, kann die Fortuna sich diese drei Millionen leisten? Oder geht man nochmal in Verhandlungen mit Stuttgart und ähm, hofft, dass man, das, das passiert jetzt bei allen feste Ablösesachen, dass man da nochmal andere Konditionen ähm, verhandeln kann. Aber auch Stuttgart weiß nicht, wo sie nächste Saison spielen werden und so weiter und so fort. Das macht es natürlich nochmal komplizierter. Auch da
0: sagen glaube ich, nochmal die Frage, klar, diese 3 äh, Millionen Kaufoption steht halt im Raum, aber gilt die halt auch überhaupt für die, für die zweite Liga? Das ist halt auch wieder was, glaube ich, wo man immer extrem vorsichtig sein muss, dass, äh, das einfach mal so eins zu eins zu übernehmen, weil ja in solchen Verträgen oft ja einfach tausend verschiedene Sachen drinstehen. Und ich kann mir zumindest ganz gut vorstellen, dass, äh, dass diese Option halt auch nur für, für, für den Klassenerhalt halt irgendwie dann letztendlich überhaupt
1: greifen würde. Aber die Option ist doch vom Zwischenverein, Vereinen, das kann doch Stuttgart egal sein, ob die in der ersten oder zweiten Liga bleiben. Hauptsächlich die Nee, drei, ich meine,
0: ich mein, dass, dass, dass die Fortuna diese Kaufoption hat, um Erik Trommy zu verpflichten, nur bei Klassenerhalt. Also, dass ansonsten, aber warum sollte das, das da stehen? Damit, damit Fortuna den nicht verpflichtet und dann muss er zweite Liga spielen. Aber das, das ist ihn. der Vertrag. Aus seiner Arbeit. Ja, also der, 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 nee,
1: nee, nee, der, das wenn, ist wenn aber nichts, die, die Tommy nichts -Option zu gesagt.
0: Ja, aber wenn, wenn es auch diese Kaufoption gibt, heißt das auch, dass das quasi der Erstliga, also das ist halt quasi der Vertrag zwischen Fortuna und Erik Tommi, das sind doch eigentlich dann die Konditionen schon ausgehandelt. Du musst halt nur dann als Fortuna entscheiden, schlagen wir dazu für diese drei Millionen oder nicht und dann tritt sofort dieser bereits ausgehandelte Vertrag, der im Winter ausgehandelte Vertrag in Kraft. Nee, nee, da nee, kann nee, ich mir nee, vorstellen, nee. dass der eben nur
1: für die erste Liga gilt. Also das glaube ich nicht. Also ich glaube halt, dass der das sind zwei verschiedene Verträge. Das eine ist halt der Kauf- und Leihvertrag zwischen VfB Stuttgart und von Düsseldorf, da stehen drei Millionen Ablöse drin. Und das andere ist der Arbeitsvertrag mit Erik Tommy. Und ob der jetzt schon festgezurrt ist, weiß ich nicht.
0: Das wäre nach meinem Verständnis eigentlich das, was das mit der Kaufoption beinhalten würde. Dann wahrscheinlich zu wesentlich höheren
1: Bezügen. Ah, okay. Naja, weiß ich nicht, aber kann sein, ja.
0: Weil sonst würde das ja bei einer Kopfoption eigentlich heißen, dass der Spieler sagt, okay, nee, ich spiele nicht für euch und dann ist gut. Also ja, dann, ich ich dann gibt es auch.
1: Diese Fälle gibt es, glaube ich, schon. Aber das geht ja, glaube
0: ich, eher in so eine Richtung Arbeitsverweigerung, was dann auch wirklich ja, dann wirklich genau. schnell über. Ja, aber ja. Aber okay, sie so also müssen da, wir schon
2: irgendein Arbeitspapier dann ja, quasi. Da, ja, uns, verrennen wir ja,
0: uns, ja. uns jetzt gerade ein bisschen ähm, Ich will hier kann recht man da haben. Äh, vielleicht noch mal sagen, ja. Das, wenn, wenn Eric Tommy jetzt so weiterspielt, was wir uns natürlich sowieso schon alleine aus tabellarischer Sicht ja wünschen sollten, aber ähm, natürlich sollte man sich das vielleicht auch aus, aus kaderplanerischer, finanzieller Sicht deswegen wünschen, weil dann die Fortuna vielleicht ein bisschen leichteren Herzens halt diese drei Millionen halt auch einfach ausgibt.
2: Ja, Tommy wäre schon schön zu halten.
0: Und ja, dann damit hatten, hätten wir jetzt elf Verträge abgehandelt von, von 17 und ähm, damit würde ich jetzt sagen, wir kommen mal zum zentralen Mittelfeld, wo auch nochmal äh, ganze fünf Verträge auslaufen. Ähm, da kann man zwei vielleicht auch irgendwie erstmal ganz gut zusammenfassen und auch, glaube ich, ganz gut schnell abhandeln und das sind die von Adam Bocek und Oliver.
2: Kann ich ganz kurz sagen, aus Folkloregründen bin ich da eindeutig für eine Ver äh, Vertragsverlängerung. Und ähm, Bordsec spielt ja sogar ziemlich regelmäßig und da sollen ja auch angeblich die Gespräche schon einigermaßen fortgeschritten sein.
0: Ja, also ich kann mir da eigentlich auch bei beiden schwer vorstellen, dass man die gerade in dieser in dieser schwierigen Situation im Augenblick, wo es wahrscheinlich super viel Wandel irgendwie im Kader auf dem Transfermarkt generell geben wird. Da ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass du halt einfach solche Leute behältst, die sich halt schon eingefunden haben, die Leute integrieren können, die, die vorangehen, die mit ihrem Einsatz vorangehen und äh, ich glaube, dass man, da wird, da, wird das Letzte, da, da wird man letztendlich einen Weg finden, dass man die vielleicht dann, wenn die überhaupt wollen, aber ich glaube, die haben das ja auch beide schon so ein bisschen signalisiert, dass man die einfach noch ein Jahr unter Vertrag nimmt.
2: Ja. Gegenstimmen. Okay. Das, nö,
3: nö, äh. nö. Also wenn wir das jetzt hier demokratisch äh, als
0: Podcast-Runde <lacht> abstimmen können, ist der Vertrag verlängert. Ja. Alles klar. Also was, das geht dann irgendwie auch so damit einher, dass ich, dass ich irgendwie auch denke, ich, würd, ich würde die unbedingt gerne halten, aber es wäre irgendwie vielleicht auch ganz gut, wenn die halt nächstes Jahr vielleicht noch weniger spielen würden. <lacht> yeah. Aber sie sollen einfach da sein. Als Maskottchen, ja, ja klar.
1: Ja. <lacht> ja. Oliver Fink wird dann 38 sein.
2: Das ist jetzt gerade der älteste Feldspieler der Fortuna jemals.
1: Ja, er wird, um, er wird in zwei Wochen 38 Jahre alt. Ein großartiger Spieler. Ein schöner Spieler. Ja, aber ich, ich bin da ganz von ganz los Meinung. Ich hätte sie auch gerne da, weil sie immer noch Leistung bringen, aber vielleicht nicht als Stammspieler. Genau. Ich glaube, da ja, gehe ich geh, geh komplett mit. Ähm...
0: Um, ja, der nächste Vertrag, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, ist der von Wallon von, von Berisham. Ich glaube, den würden wir uns auch und wahrscheinlich auch jeder der Verantwortlichen, der Fortuna, äh, äh, würden wir uns wünschen, dass der halt nächstes Jahr noch im Kader ist. Das ist, glaube ich, in der, in der zweiten Liga äh, völlig utopisch, dass, dass man so einen Spieler hält. Ähm, in der ersten Liga ist es schon wahrscheinlich, aber auch da gibt es, glaube ich, eine ziemlich hohe Kaufoption, die, glaube ich, so in, mal im Bereich von 8 Millionen irgendwo angesiedelt wurde. Auf der anderen Seite gab es halt irgendwie auch da, ähm, wie gesagt, jetzt irgendwie auch nur diese kleine Nachricht, die ich da vor ein, einigen Wochen gelesen habe, dass das Vorfühlen von dem Berater, dass, dass da anscheinend wohl die Bereitschaft signalisiert wurde, dass Berisha ganz gerne bei der Fortuna bleiben würde. Aber da gab es ja
2: definitiv Statements auch von Berisha, dass er sich super wohl fühlt und dass er hätte und so Ja,
1: aber also, ich will das nicht überbewerten. Ich glaube, Berisha ist so ein klassischer Spieler, den sich sehr, sehr viele Vereine, die jetzt Etat kürzen müssen, äh, angucken werden. Weil das ist so ein Spieler, der Lazio wird ihn wahrscheinlich abgeben. Jeder weiß, dass der auf dem Markt ist. Ähm, der hat irgendwie schon Leistung gezeigt. Der war auch bei der Fortuna jetzt in, in der Zeit, in der er da war, hat er sich schon präsentiert. Der geht dann halt zu so Augsburg-Vereinen in Spanien, Italien, Deutschland und was ich was. Also ich, ich glaube, Berisha ist sehe ich, also selbst wenn man die Ablösesumme jetzt mit Lazio verhandeln könnte, sehe ich die nicht bei der Fortuna, selbst wenn die in der ersten Liga bleiben. Der wird halt sich nochmal neu orientieren und halt ein Spieler sein, der einen anderen, der ein bisschen teurer ist in einer Mannschaft mit mehr Etat als die Fortuna ersetzen.
3: Ganz ja, genau, der seine Laie genutzt, um ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. So war es auch gedacht. Ja.
0: Also der wird sich auf jeden Fall verkleinern müssen vom ja, Verein ja, und vom Vertrag und so weiter, aber, ja, aber äh, vergrößern gegenüber er wird sich Fortuna. Ja, genau. er wird auf <lacht> gar keinen Fall so wenig verdienen, wie er halt selbst wahrscheinlich als Verdiener bei Fortuna irgendwie verdienen würde. Und ja. ähm, genau, ja. denke ich auch, doch. Der, wird, der, wird, äh, der wird irgendwo anders unterkommen. Ähm, ja, woanders unterkommen als bei der Fortuna wird wahrscheinlich auch Aiden Barcock und da ist auch die Frage, ob das, ob das sein, sein, sein Ausleihverein die, die Eintracht sein wird oder wo, wo es da generell irgendwie hingeht. Also der hat jetzt auch die im, im zweiten Jahr in Folge diese, ja, die, die Laie halt irgendwie nicht wirklich nutzen können. Natürlich kann es das sein, dass da jetzt irgendwie nochmal, ähm, weil er irgendwie auch viel viel verletzt gefehlt hat, ist dann irgendwie auch in den, in den englischen Wochen jetzt in der Zukunft dann doch nochmal irgendwie in den Kader gespült wird bei der Fortuna. Aber so richtig sehe ich, sehe ich das ehrlicherweise nicht. Und da würde mich alle also extrem überraschen, wenn, wenn, wenn man da bei der Fortuna irgendwie versuchen würde, ihn, ihn zu halten. Weil ich glaube, die Eintracht, Eintracht würde ihn wahrscheinlich ganz gerne dann auch abgeben in, im, im Zuge der Verschlankungsmaßnahmen, infolgedessen, dass man da, glaube ich, wirklich nicht mehr unbedingt auf ihn setzt. Da gibt es irgendwie eine Kaufoption bei der Fortuna. Wahrscheinlich könnte man die sogar noch ein bisschen nach unten drücken, aber ich glaube nicht, dass, dass da überhaupt Interesse besteht.
2: Er geht saß zu beim Köln-Spielen <lacht> <beim> Köln <lacht> nicht auf der Bank übrigens.
0: <lacht> Das ist ja. so ein
3: klassischer Spieler, der nächstes Jahr mit Paderborn den Wiederaufstieg
2: packen möchte. <lacht> das ist eigentlich schade, ne? weil er ist so irgendwie immer so sehr hoch veranlagt ja, aussah und Das so. war Aber gut. ein Spieler, wo
0: ich mir mal sehr gewünscht habe, dass der, dass, der, dass der funktioniert und bei der Fortuna zündet. Da habe ich irgendwie auch mal irgendeine, irgendeine Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Aber ja gut, das muss natürlich irgendwie mal nichts heißen. Ja, um, auch, äh,
1: andere, auch andere Spiele mit auslaufenden Verträgen haben ja schon für weiter Medaillen gewonnen und werden nächstes Jahr nicht bei der Fortuna spielen. Es sei denn, Mario Götze hat Bock in der Region zu bleiben. Ja, schwierig. Äh,
0: ja, der Mario Götze, der Fortuna, äh, der, der Unterschiedsspieler <lacht> ist, ist Kevin Stöger und ähm, ich glaube, auch da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr noch bei der Fortuna ist, ähm, äußerst gering weil der wahrscheinlich auch einer der perfekten Spieler ist bei, bei einem, bei, um, um bei einer Mannschaft halt rein also um bei einer Mannschaft reinzupassen wie wir das eben schon mehrmals angesprochen haben die sich vielleicht ein bisschen finanziell verkleinern wollen die aber trotzdem halt wieder noch eine gewisse Qualität im Kader haben wollen ich glaube äh, das wäre generell auch völlig unerheblich davon äh, wie, wie die äh, Corona Situation ist so gewesen dass Stöger sich wohl einen anderen Verein gesucht hätte weil, weil er einfach vielleicht eine Klasse zu gut ist für die Fortuna, aber ähm,
2: das, ja. Ja, vor allem halt jetzt den Schritt machen muss, so irgendwie, oder? Also wenn er wenn es quasi noch weiter nach oben gehen soll, dann muss es jetzt sein. Hab ich das ja. so Gefühl also
3: ja. Stöger gebe ich äh, weniger als ein Prozent, dass er nächstes Jahr noch bei Fortuna spielt.
1: Ich hätte auch jetzt nicht gedacht, dass der nach der schweren... Ähm, Verletzung, so schnell zurückkommt und so Warte. schnell das Spiel Ach, ja. aufdrückt. Das haben auch andere Vereine gesehen und äh, wenn wir jetzt einen Tipp abgeben wollen, wo er hingeht. Möchte nicht. Ich Wolfsburg.
2: Schalke 04. Schalke oder Hoffenheim. Schalke oder Gladbach.
1: Nee, Gladbach ist zu gut für ihn. Gladbach, glaub ich glaub, glaub, die glaub, brauchen den auch nicht.
0: Andere Leute, ja. ja. Aber ja, Schalke, Schalke
1: kann ich mir vorstellen.
0: Die konnten ja auch letzten Sommer noch ein bisschen was im Transferbudget sparen. Äh, da ist dann vielleicht halt ja noch was übrig. Wenn man ja nicht so viel ausgegeben hat für Neuzugänge. <lacht> ist ja günstig an äh, Vielleicht einen oder ja anderen an Spieler gekoppelt,
2: ob die ähm, Summe für den Transfer -Raman <lacht> steigt oder nicht. Ich muss jetzt ja
0: auch die Bonuszahlung für den Champions-League-Sieg nicht an Fortuna zahlen. Ja. Ach Gott, ja, äh, schweres Gut. Thema, ja. Äh, und dann können wir dann auch direkt, ähm, vielleicht, vielleicht bevor wir äh, dann zur, 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 zum, zum letzten auslaufenden Auslauf Vertrag kommen, dann irgendwie noch, kann man auch noch mal ganz kurz ansprechen, dass da auch zwei andere Verträge sind, die zwar noch ein Jahr laufen, wo ich mir aber auch unsicher bin, ob, das, ob die Spieler halt irgendwie eine Zukunft haben. Das ist zum einen Johannes Bühler, was da, glaube ich, schon, alte verpflichtet wurde, extrem kritisch gesehen wurde, ob das überhaupt, also warum er warum diesen Spieler verpflichtet hat, wo man irgendwie, glaube ich, ziemlich sicher sein kann, dass das mehr so eine Gefälligkeit für den Spielerberater gewesen ist, mhm. infolge einer anderen Verpflichtung. Und Hier zwar kommt welche? Habe ich jetzt, glaube ich, nicht nachgeschaut, würde mich jetzt aber nicht überraschen, wenn das Roger Wittmann wäre,
1: nee, der, nee, glaube ich, nee. die ganzen also.
0: Hoffenheimer Spieler unter Vertrag hat und dieser Bühler auf jeden Fall aus dem Hoffenheim, ich glaube, auch irgendwie von Hoffenheim geholt wurde. War also der nicht von wen, Wiesbaden nee, oder nee. Aus, äh, äh, also Sandhausen? Ja, ah, VfR Aalen. gleitet jetzt ja. ins Spekulative ab, aber ich meine, dass der aus der, der, der Außenbank bei bei oder sowas.
1: Der ist bei ähm, Der ist bei Winstar Management. Da hat keiner Kann natürlich auch nicht sein. Hat, hat, hat er gewechselt, aber
0: dann, dass er die Agentur gewechselt hat. So oder so. Also auf jeden Fall war das, glaube ich, schon sehr, sehr fragwürdig, dass man den damals geholt hat. Und da weiß ich auch nicht, ob der nächstes Jahr noch im Erstliga-Kader von Fortuna stehen wird. Und der, der andere Spieler ist Thomas Pledel, wo man dann, glaube ich, klar sagen kann, der hat auch wirklich ja überhaupt nicht reingefunden, wenn die Fortuna nächstes Jahr Zweite Liga spielt, ist man da wahrscheinlich ganz froh, dass man irgendwie so jemanden für den Konkurrenzkampf irgendwie hat. Ähm, in der ersten Liga weiß ich nicht, ob man den noch mal, dem nochmal eine Chance geben würde. Das nur, um das mal kurz anzusprechen. Ähm, und dann, ja, dann gibt es halt noch einen letzten Vertrag und das ist halt vorne in der Offensive, der von Steven Skripsky. Und da wurde er auch relativ früh schon ähm, aus seinem aus Camp halt irgendwie äh, verlautbart, dass er sich sehr gut vorstellen könnte zu bleiben. Dann irgendwie auch sich ganz gut so in diese, in die, in die Düsseldorfer Community eingefügt mit seinem äh, Verhalten in der, in der Corona-Krise. Also ich glaube auf jeden Fall. Kann natürlich, irgendwie auch immer einfach, es kann natürlich immer ganz kluge PR-Schachzüge sein und so, aber trotzdem vielleicht jemand, den man ja eigentlich so rein charakterlich irgendwie ganz gerne im Kader hätte, ist, glaube ich, irgendwie ein ganz cooler Typ.
1: Ja. Das einzige und, Gegenargument gegen Steven Skripski ist, dass er ein cooler Typ ist und äh, bis zum Ende seiner Tage bei der, der Fortuna Düsseldorf auf jeder Dummbatzige eisern Union ficker und sagen wird, ja, das ist ja ein cooler Typ, weil das ist ein echter Union, ja, der wäre bei uns schon ein cooler Typ und wer einmal bei Eisern Union ist, der ist ja halt auch cool.
2: Das wäre so. immer immer das also, ist cool. Ja.
0: Gerade deswegen würde ich es mir ja eigentlich wünschen, dass der jetzt also hier quasi eine, eine, eine zweite, zweite Heimat, Heimat findet. findet. Genau. Ja. Also der ja, dass sich sehr erinnern würde,
1: das stimmt auch. Ja,
0: ja also wie, ganz ehrlich, also ich, ich glaube, jemand von, von, äh, von dem Spielerprofil und, äh, und, und dem Gehalt, was, was so ein Steven Skripski verdienen wird, das ist ja keiner, äh, der jetzt nicht auch bei Union Berlin auch wieder reinpassen würde. Also gerade, da die ja wahrscheinlich nächstes Jahr noch erste Liga spielen werden.
1: Ich hätte also auch nichts gegen. Ja, also wirklich, das finde ich super. Genau,
0: also deswegen ja. finde ich, kann man da ja eigentlich irgendwie den, den Unioner noch viel mehr irgendwie eine lange Nase damit machen, dass er sich hier anscheinend so unglaublich wohl fühlt. Und der es ja anscheinend gar nicht darauf angelegt hat, irgendwie dann zurück zu, äh, nach Berlin zu gehen. Aber gut, ich denke, äh, auch da ist irgendwie ziemlich sicher, dass man den, dass man wenn da irgendwie das das, äh, das, das finanzielle Gesamtpaket für die Fortuna einigermaßen darstellbar wäre und Skripski ungefähr so grob weitermacht wie, wie bisher zumindest für, für die zweite Liga, das auf jeden Fall ein ganz großer Gewinn wäre und man sich zumindest für die erste Liga da auch Gedanken drüber machen müsste. Ob man den Vielleicht gerne kommt er jetzt würde. ein
2: bisschen angerollt mal so. Auch da,
0: genau. Ja. Sie stehen jetzt, wie wirklich noch, ne die, die, die ganze zweite Hälfte der Rückrunde halt irgendwie ja. aus. Vielleicht findet er sich irgendwie auch noch besser zurecht. Ja. Und dann könnte man bestimmt, glaube ich, da ja auch dann
1: irgendwie, gibt es da überhaupt eine Kaufoption? Das ist das ist nicht. Nee, ne? Ja, doch, ich glaube, ich habe etwas ja. so gelesen, dass es die gegeben soll. Aber ich bin mir nicht un ich bin mir unsicher, aber ich meine, das wäre so ja. gewesen, dass also, das ist ein lutz fannen stil transfer ist, erst Lein, dann Kaufoption.
0: Generell, glaube ich, kann man ziemlich sicher sein, dass Schalke wahrscheinlich ganz glücklich wäre. Das äh, kommt ja von der, von der, von der Gehaltsliste zu. Oder Schalke Mal braucht ihn selber, schon. wer weiß das schon. Die eine, die, die eine oder andere Marke halt wird einsparen müssen.
1: Okay. Ich ja, glaube jetzt, ähm, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, ja. auch das Schalke-Spiel am Mittwoch ähm, Seien wir so noch viel mit gesagt, den
3: Spielern? Wenn wir jetzt schon äh, alles durchgehen, die, die aus den
0: Laien zurückkommen, dann machen wir es genau. jetzt
3: auch noch fertig. Ah, okay. Kann man
0: jetzt, glaube ich, auch noch ganz schnell abschließen. Das sind dann, äh, so, weil ich das jetzt auf dem Schirm habe und äh, hier informiert wurde, sind das halt auch, irgendwie auch nur drei Namen. Das ist zum einen Emanuel Ioha, ähm, den man, glaube ich, unbedingt zurückholen wird, wo man irgendwie auch glaube ich, einen ziemlich klaren Plan irgendwie verfolgt. Der ist, glaube ich, im dritten Jahr in Folge ausgeliehen. Der hat irgendwie, glaube ich, sich immer etwas weniger entwickelt, als man das so gehofft hat. Da, da war man ja, glaube ich, schon etwas, vor, gerade vor drei Jahren, etwas optimistischer, dass der bald bei der Fortuna vielleicht irgendwie auch so sich einen Kaderplatz erkämpfen könnte. Aber er hat sich zumindest jedes Jahr ein Stück entwickelt und ist eigentlich jedes Jahr ein kleines bisschen besser gewesen als vielleicht im Jahr davor und macht da, glaube ich, auch gerade bei Holstein Kiel einen ganz ordentlichen Eindruck. Wenn man in der zweiten Liga spielt, ist das, glaube ich, jemand, äh, den man völlig bedenkenlos Definitiv, einsetzen kann, wo man ja. richtig glücklich sein kann, den zu haben. Und auch äh, für die Erstliga glaube ich, wird man da dem zumindestens, das wurde, glaube ich, auch schon längst so verlautbart, dem halt dann einfach im Trainingslager halt eine Chance geben, ähm, da sich halt auch einen Platz zu erkämpfen. Also der, der Kleiner, Platz Nachtrag bei
3: Kleiner Nachtrag bei Skripski gibt es natürlich
1: eine Kaufoption.
2: Sehr gut. Weißt du, wie hoch die ist?
3: Ne.
1: Ich finde es halt irgendwie bei joha wenn ich mir so, in, also so absurd, dass die Kader zusammensetzung in der nächsten Saison ist ein bisschen absurd, weil überall Bedarf ist. Außer im Mittelsturm. Ne? Also Kenan Karaman hat noch Vertrag, Uven Hennings. Hennings ist noch da. Bei David Kownazki weiß man nicht, ob er Bock für zwei Liga hat, aber er hat theoretisch Vertrag. Ähm, ja, also aber Joa, also den, den kannst du ja auch
0: wirklich über den Flügel angreifen lassen, gerade wenn man halt ja. Wenn man absteigt, wird man ja irgendwie auch äh, vielleicht mal zwei oder drei offensive Leute mehr irgendwie in die Aufstellung quetschen müssen. Also ich glaube, da wird, da wird schon irgendwie Bedarf sein. Und ähm, ja, beim David Konradski muss man sowieso irgendwie abwerten, wo, wo, wohin da irgendwie die Reise geht. Und Weiß wenn ich. wenn Kinan Karaman so weiter knipsst wie bisher. Äh, der weiß, ob der dann überhaupt nächstes Jahr noch im Kater steht. Gott sei die ja nicht. Also, ich, ich äh,
3: habe gerade mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob transfermarkt.de da so verlässlich ist. Aber bei Kiel hat er diese Saison äh, in fast allen Spielen auch eine Außenposition bekleidet, der Joa. Ja, ich auch das
1: eigentlich. Gerade an den Außen
0: <lacht> die immer am, am, am stärksten ist.
1: Aber, ja, aber glaubt ihr denn, also bei David Kownatski, den sehe ich aber nächstes Jahr nicht bei einem anderen Verein. Also, der, war halt ja, die ja, ja, der hat die komplette Rückrunde verletzt. Der hat noch Vertrag. Der hat hoffentlich auch Vertrag für die zweite Liga, aber das, äh, davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, der wäre ja auch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn er halt sich nicht bei der Fortuna in der zweiten Liga wieder anbieten würde.
2: Ja. Ich glaube auch, dass der jetzt, also dass man den jetzt auch nicht einfach abgeben wird, weil man den Kaufpreis ja definitiv nicht so schnell wieder reinkriegt. Jetzt nach der. Äh ja, glaube ich auch nicht. So, und also ich denke ja. auch eher, dass er da bleiben wird.
0: Ja, habt ihr wahrscheinlich recht, aber auch da würde ich, glaube ich, ganz gerne die Diskussion auf eine spätere, äh, auf ein späteres Gespräch dann irgendwie gerne schieben und dann ähm, jetzt noch auf die letzten beiden Namen zu sprechen kommen, die äh, von, Spiel also von, von Spielern, die ausgeliehen sind und zurückkommen werden. Das ist zum einmal zu einem äh, Gühl, der an Wien Wiesbaden ausgeliehen ist wo ich jetzt auch sagen muss, dass ich da gerade nicht so auf dem Schirm habe, ob der da spielt, aber nee, ich kaum, glaube nicht. nicht, der einfach. hat äh, auf jeden Fall... Ja, Nein, der genau. spielt
2: einfach fast nicht.
0: Ja, Und ähm, ja, ist glaube ich dann auch extrem schwierig, also damit dem wird man glaube ich auch einfach eher nicht planen. Übrigens auch ehemaliger Fritz-Walter äh, Medaillengewinner, mhm. glaube ich. Und dann hat man noch einen anderen, auch ziemlich talentierten Spieler, äh, Dejan Lovren. Der...
2: Spielt auch nicht.
0: Ja, also wo glaube ich auch ja, wo immer gedacht hat, dass der extrem talentiert ist, aber irgendwas scheint da zu fehlen. Und ich glaube, auch da muss man sich wahrscheinlich langsam realistischerweise davon verabschieden, dass wir den nochmal im Fortuna-Trikot in dem Punkt sehen werden. Da war Lovren,
1: der ah, Dejan, der stimmt. Genau, Sturm, der genau. Der Dejan, der den
3: würde ich, würde ich nehmen.
1: <lacht> ja, Nein. weiß ich gar nicht. Der hat, glaube ich, so ein paar unschöne politische Einstellungen. Äh, ah ja,
3: das stimmt, stimmt. Aber dann ist der Bruder doch bestimmt auch. Man weiß nee, nee, nicht. Man Nein. Das ist ein, ein guter Junge.
1: Sippenhaft
2: nehmen,
3: das bisschen. ist ein richtig guter Junge. Geburtsort München übrigens, sehe ich
1: hier gerade. Ja, ja, ich war letztens auch beim, das also heißt letztens vor zwei Jahren, bei <lacht> ja, einem Vorbereitungsspiel des TSV 1860 auf einer Bezirkssportanlage gegen den Heimatverein der Lovrens.
3: Da haben, glaube ähm, ich, beide gespielt. Boah, Arzia hat, München, oder wie heißt die?
1: <lacht> nee, ähm, ich habe den Namen vergessen, aber das war das erste Spiel vom Torfürsten Antonio, äh, nee, Adriano Grimaldi äh, für, äh, für die 60er aber ich habe natürlich jedem, der es nicht hören wollte erzählt, dass der halt nur knipsen wird was er auch gemacht hat <lacht> jetzt bei Kfz-Uerdingen hat sich eher nicht gelohnt Torfürst <lacht> <lacht> ja. Ah, der Torfürst,
0: ey. <lacht> der Torfürst also <lacht> Spiel, der Okay also, 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 Es gibt noch einen Namen
2: Moment, ja. es gibt noch einen Namen, Schinter Appelkamp, der jetzt in der äh, zweiten die ganze Zeit spielt und knipst.
0: Vielleicht wäre der für den Zweitligakader was. Der hat auf jeden Fall auch noch ein Jahr Vertrag. Also ich glaube, hm. der wird auf jeden Fall mit ins Trainingslager fahren und so weiter. Da muss man irgendwie gucken, was da draus wird. Ja. Der sieht immer noch so ein bisschen, also es sind so auf den Fotos, die man sieht, so aus, als ob der sich halt noch einen Körper für einen Fußballspieler oder für einen Profisportler anschaffen müsste. Also den der sieht wirklich ganz schmächtig aus, aber äh, muss natürlich nichts heißen. Aber ja, auch Affelkamp äh, ist natürlich äh, Friend of the Podcast und äh, hm. ähnlich wie bei Maduka Okoye wünschen wir dann nur das Allerbeste.
2: So Tim, ich habe noch eine Frage an dich. Wirst du denn jetzt das Schalke-Spiel mit oder ohne Atmo-Option gucken?
3: Das en entscheide ich, glaube ich, spontan. Ich äh, weiß nicht, äh, vielleicht
2: gucke ich es auch ganz ohne Ton. Aber du bist der Einzige, <lacht> der, das, äh, der das jetzt schon experienced hat, wie das läuft mit ich, der Art.
3: Ich, ich hätte erstmal eine Gegenfrage und währenddessen denke ich drüber nach. Okay. Äh, was sind denn
0: eure Tipps? Okay. Uh. Also meine Gegenfrage wäre ja zuerst mal, guckt ihr euch das Spiel denn überhaupt an? Also ja. ich habe gestern... Ja, ich, nein, ja das habe ja, ich, jetzt hab das hab ja. ich mich extrem, habe ich mir extrem die Sinnfrage gestellt und auch ähnlich stark gestellt, wie ich mir die nach einigen äh, fiesen Auswärtsniederlagen im, im November oder im Februar in Paderborn oder in noch schlimmeren Städten, äh, wo, wo man so in der dritten Liga mal oder in der vierten Liga mal so aufgelaufen ist, gestellt habe. Also das...
3: Also Kurze Antwort, der Termin ist geblockt, ich habe mir nichts anderes vorgenommen, ich fange an wie gegen Paderborn, gegen Paderborn habe ich nicht durchgehalten, gegen Köln habe ich durchgehalten, meine Prognose ist, ich halte durch und meine Prognose für das Spiel ist, Fortuna gewinnt 1 zu 0 und es wird ein grauenhafter Kick.
1: Ich würde sagen, wenn er Lu sich die Sinnfrage stellt, wie bei Spielen im November und Januar, ist das eigentlich ein Lebenszeichen und kein Zeichen dafür, dass man das Spiel nicht sieht, Genau, <lacht> ähm, weil dann, hat, dann fühlt man ja noch was ich glaube an 1-1, warum nicht, wieder so ein ärgerliches Scheißspiel. Ja, also ich gehe da auch
0: komplett mit. Ich, äh, ich war mir eigentlich fast sicher, dass du das noch ein bisschen weiter ausführst und dass ich da mit dir übereinstimme. Also ich gehe davon aus, dass die Fortuna Schalke absolut dominieren wird und halt bis vor 1-0 führt und dann halt in der 86. Gibt es wahrscheinlich Benito Raman sein, äh, der, der erzählt.
1: Ja, das Aber sowieso. Ich,
2: ich glaube, dass sich eher ähm, Schalke jetzt den Frust von der Brust spielt und in einem grauenhaften Spiel 2 zu 0 gewinnt. Ich
1: glaube, ich glaube dass, dass Schalke das einfach nicht kann. <lacht> da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Das können sie nicht. Was war ein ja, Tipp? Wir gerade nicht nicht, 0 -0. Nicht, 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 es wird eine Rotzleistung von dem sein. Ja. Sie werden vielleicht einen Tacken besser sein, was für Tuna. Aber die werden sich nicht davon
2: spielen. Ich glaube, Schalke ich gewinnt gewinnen. 2 zu 0. Das würde mich schockieren, oh wenn Schalke besser Das würde mich ist. auch schockieren. Ich gehe fest davon oh.
0: aus, dass die Fortuna Schalke dominieren wird, aber halt nicht gewinnen wird.
3: Okay, wir werden es sehen und irgendwann werden wir darüber sprechen.
2: Ja, <lacht>
1: genau. Als Ausblick kann ich nur noch kurz sagen, wir sind schon fast bei zwei Stunden. Ähm, ähm, also es könnte ähnlich laufen gegen Köln, weil wenn Schalke irgendwas nicht kann, dann Ballbesitzfußball. Und vielleicht hat äh, Uwe Rösler da einen Gefallen dran gefunden. Quasi passiv zu sein. Äh, man sehen. Es wird es sehen. Ich rechne mit einem ziemlichen, ziemlichen Gewurstel. Aber gut, das ist jetzt auch keine steile These.
3: Gut,
0: machen wir einen
1: Strich drunter. Ich denke auch,
0: in Anbetracht der Zeit äh, ja. ist es vielleicht ganz gut, wenn wir da mal einen Strich runter machen. Wir können ja gucken, wenn wir uns das nächste Mal wieder zusammensetzen. Ist jetzt sage ich, in der englischen Woche ein bisschen schwierig. Wir Generell Ziel, Bett, bin ich ja. auch immer noch nicht so richtig, so richtig begeistert, wieder sich da so hier komplett reinzuarbeiten in diese Geisterspiele. Aber irgendwie macht man es jetzt da dann wieder doch. Und vielleicht sind wir dann ja, also ich glaube nach dem Schalgespiel werden wir wahrscheinlich eher nicht aufnehmen. Ne? Ähm, deswegen sind wir dann ja wahrscheinlich, also da presche ich jetzt mal so ein bisschen vor. Ansonsten sind wir dann wahrscheinlich vielleicht dann ja dann nächste Woche Montag wieder dabei. Oder wie ist es bei euch?
3: Ja, also ich möchte noch alle Fortuna-Fans da draußen grüßen und mit einer positiven äh, Statistik in die Nacht äh, entlassen. Ähm, so einen guten Punkteschnitt aus den letzten fünf Spielen hatten wir nur einmal in der
2: Saison. In und dieser. das ist jetzt, oder was? Ja,
1: genau. Ja, wir haben also, ja auch fünf Spiele nicht so, verloren.
2: Die fünf, ah, die fünf Spiele Wo haben. ist das für eine gute also, Nachricht?
0: unsere Form...
3: <lacht> ja, es geht nach oben. Das ist ja. der beste Punkteschnitt momentan unter Rösler Und es äh, steigt
2: von Spiel steigend. zu Spiel. Wir ja, steigend. Also meiner Meinung nach müssen wir ja auch, also kann man ja vielleicht auch darauf bauen, dass jetzt Mainz und Union Berlin einfach alles nur noch verlieren und man sich durch sieben weitere Unentschieden einfach noch
0: ganz lässig... Äh, Moment. An das also Union holt mindestens einen
3: Punkt gegen
0: uns. <lacht> du hast mal jetzt noch sieben Spiele, von denen du drei Safe verlierst und in äh, den anderen kannst du halt höchstens einen Unentschieden ja, holen. Das nee, heißt, du kannst jetzt noch vier ich, Punkte holen.
2: Also Bremen zieht halt vorbei, aber man bleibt halt vor Mainz und Berlin. Das ist jetzt so meine Hoffnung.
1: Ich sage euch nur eins, also das Spiel nach Schalke ähm, ist ja das Spiel am Samstagabend zu Primetime. Die Welt schaut ja auf die Bundesliga. Bayern München gegen Vertreter Düsseldorf. Das ist echt zur so Primetime, oder was? Ja, 18.30. Ich sag mal, vielleicht haben wir am Wochenende noch nicht so große Lust, aber... Äh das, das kann ich dir jetzt schon
0: sagen, dass ich da keine Lust habe. <lacht> drauf an
2: Vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen und du hast Lust. Wie gesagt.
1: <lacht> kann ich dir jetzt schon okay, sagen. Leute.
0: Ja. ja, werden wir dann gucken und werden das dann, ja, wahrscheinlich dann bei, bei Twitter mal verlautbaren, ob wir das dann auch wirklich machen werden mit der Aufnahme oder nicht. Äh, ja, bis, bis dahin würde ich euch dann eine gute Woche, eine gute Zeit und äh, besprechen. Jo, tschüss. Ciao. Tschüss, danke fürs Zuhören.